0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Beina, 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 beina hätte ich sie gebützt. Doch allein kam, da kam Reiner, der Reiner und der er hätte das Ding geritzt. Was hat er, ja. was ich nicht han, Was willst bloß von so einem Mann? Beina, beina, <lacht> stell dich nicht so an.
0: <lacht> Mädchen lost the kale, doch oh, ja. Das kämpfen wir
1: raus. <lacht> <lacht> Cubeside, right here teams, up
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils burkeberg erfahrung Und dieser Podcast macht ja immer dann besonders Spaß, äh, wenn Menschen hier sind, die ich äh, schon kenne und die ich mag und die äh, irgendwie was Besonderes zu erzählen haben und die besondere Künstler sind. Und heute habe ich jemand hier, auf den ich mich sehr gefreut habe, denn er hat heute einen unglaublichen Rekord in der Historie der von nils Burkeberg moderierten Podcasts aufgestellt. Er ist der erste Mensch der Welt, der einen äh, Nils Bokeberg-Hattrick mit dem heutigen Besuch geschafft hat, denn er war jetzt mit heute in drei Podcasts von mir zu Gast und ich freue mich wahnsinnig. Also hier ist es jedes Mal ein wunderschönes Aufeinandertreffen und ist ein super Typ. Herzlich willkommen, Johannes Oerding.
1: Hallo, vielen Dank. Ich wusste, ach, das ist ja schön, dass ich gleich mit, mit so einem, mit so, einer, mit so einem Pokal hier einsteigen, das ist toll. <lacht> das war
0: der Wahnsinn, oder? Der Buckelberg hat. Wir haben uns bei den Songpoeten das erste Mal kennengelernt. Da haben wir auch wirklich alles über dich erfahren und äh, über, über dein Aufwachsen und über deine Karriere. Dann haben wir uns bei Wimav, den Podcast, den ich mit Maria gemacht habe, äh, da haben wir einen Hund namens Beethoven gesprochen. Richtig, richtig. <lacht> Sensationeller Film. Und jetzt bist du heute hier in der nils erfahrung und es, es ist Wahnsinn, wir haben hier äh, ordentlich geschmückt, Luftschlangen, wir haben äh, Berliner hier, beziehungsweise Pfannkuchen, Krapfen, wie auch immer man es nennen will. Wir haben Kölsche, denn heute, Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist auch noch der Elfte im 11 Elfte, Der
1: Elfte, Elfte,
0: Wir haben, haben gerade 11 Uhr, also kurz vor 11 haben wir, das heißt gleich äh, um 11.11 haben wir auch was zum Anstoßen. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch ganz besonders, wir machen ja immer so Produktionswochen äh, hier bei der NBE, wo dann die Gäste alle innerhalb einer Woche äh, kommen, mehrere Sendungen aufgenommen wurden. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, dass du heute ausgerechnet am 11.11. .11. zu mir kommst, weil du ja auch eine rheinische Karnevalstradition immer mit dir rumträgst.
1: Absolut, äh, rheinländisches Blut fließt durch meine Adern. Äh, es hört nicht auf, egal, auch wenn ich seit 20 Jahren in Hamburg lebe, wo das verachtet wird, ja. dass dieses Karneval gefeiere. <lacht> Ich werd's nicht los, aber ich hab's auch gerne in mir und wenn ich dann hier Luftschlangen, Kölschbier und äh, Hütchen und Verkleidung sehe, dann, ähm, dann wird mir gleich warm Her ums Herz.
0: Du hast ja auch, äh, das hast du mir auch in den Songpoeten erzählt, dass eines der ersten Lieder, das du gesungen hast, war immer, ich bin, äh, ich bin ein kölscher -Jung.
1: nee. Junge. Ich bin ein rheinischer Junge. Ja. Mein erster großer Hit, ich Ä bin ein rheinischer Junge, habe Frohsinn und Freude im Blut und recht locker sitzt meine Zunge, der Humor ist mein tägliches Gut und so weiter.
0: <lacht> Schön Am Nieder. Du kommst ja vom Niederrhein.
1: Linker Niederrhein,
0: bitte. Linker Niederrhein, Ganz natürlich. Richtig. Da ist den Leuten das Herz aufgegangen, wenn das der kleine Johannes gesungen hat.
1: Ja, absolut. Und nicht nur da. Ich erinnere mich an meinen ersten äh, gefilmten Auftritt mit sechs Jahren am Bodensee. Also selbst im Süden Deutschlands, ich auf einem Stuhl stehend, begleitet von Akkordeon und Gitarre, ja. äh, diesen Song performt und dann hat man gleich schon gemerkt, das ist ein Hit, der wird um die Welt gehen. <lacht> Dass der noch nicht in 196 Sprachen übersetzt wird, wundert ja, das, mich eigentlich.
0: Das wundert mich auch. I'm a, I'm a Rhinian boy. Boy. <lacht> das war ja quasi auch so eine der Momente, in denen du gemerkt hast, dass das Spaß macht, Musik öffentlich zu machen. Ne?
1: Ja, und man musste mich noch nicht mal auf die Bühne äh, treiben, zwingen, peitschen, also wie man das vielleicht von auch so... Helikoptereltern aus Amerika kennt, die oh ja. ihre Kids zu Schönheitswettbewerben etc. schicken. Nein, es war wirklich so, dass meine Eltern mich fast zurückhalten mussten, weil ich immer noch mehr wollte. Kann ich noch mal singen? Kann ich noch mal singen? Kann ich bei Oma singen? Kann ich bei Opa auf dem Geburtstag singen? Und, und, und. Also ich habe jede Bühne und jede Gelegenheit genutzt, um mich bemerkbar zu machen. Also immer schon ein gesundes, vielleicht auch übertriebenes Geltungsbedürfnis gehabt. <lacht>
0: Eine gesunde Bühnenlust, ja. äh, nennen wir es mal so. Es ist ja Es am, am, am Niederrhein, äh, da gibt es ja auch, da gibt's auch Karnevalsgesellschaften, da ist es ja auch schön, da wird auch so ein bisschen gefeiert, wir sind so äh, an der Grenze zu Holland, äh, ein bisschen. da ist das natürlich auch gerne gesehen, ne? wenn da so ein kleiner, so ein kleiner junger Mann äh, bei den Karnevalsfesten irgendwie in, im, im Bierzelt oder so dann irgendwie mal auf die Bühne hüpfen, so ein Lied singt.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich für alle, die dann da sitzen auf so einer Kappensitzung, einer sogenannten, ja. man kennt das aus dem Fernsehen, äh, ich muss da leider auch immer wegschalten, weil es dann doch auch irgendwie ja, die auch ein sind schwierig. bisschen ja, ja. reaktionär ist und ja. vor allen Dingen auch nicht mehr so richtig in, in die Zeit passend. Aber klar, da sitzen dann die Omis und Oppis und äh, freuen sich einfach, dass dann ein süßer kleiner Junge mit zwei fehlenden Zähnen da oben steht, verkleidet mit Schnurrbart und Hütchen und äh, einen Song singt. Das ist, stelle ich mir aber auch heute noch ähm, irgendwie unterhaltsam das vor. Das stimmt. Hast du jemals überlegt,
0: ich meine, du bist ja einer von den hardest working men in Showbusiness, muss man sagen. Du bringst regelmäßig Alben raus ähm, und wenn du keine Alben rausbringst, tourst du und wenn mhm. du nicht tourst, dann bringst du eine Live-DVD raus und so weiter. Also du bist wirklich, du arbeitest immer sehr an, äh, an deiner Musik und an den Dingen, die du tust, aber hast du dir irgendwann mal so überlegt, ob du mal so, vielleicht so inkognito, man kann ja bei der GEMA auch so Alias anmelden und so, ob du so ein bisschen rheinische äh,
1: Musik mal machen sollst. Du lachst aber, ich habe tatsächlich ein, zwei Projekte äh, eins wurde also ich habe tatsächlich ein Alias oder ein ähm, Pseudonym für ja. Dinge die ich schreibe und geschrieben habe auch für andere ja. aber auch eher so spaßeshalber ja. ich darf das noch nicht verraten nee, jetzt ja, nee, ich nee, werde nee. das gleich auf the record verraten wie ja. ich da heiße <lacht> ja. und immer wenn du diesen Namen dann äh, äh, siehst <lacht> Wobei, eigentlich kann ich sagen, also ich habe in Anlehnung an Florian Silbereisen habe ich mich Johnny Goldblech genannt <lacht> und äh, wo immer Johnny Goldblech auch auftaucht in den Song-Credits, das bin ich, <lacht> inkognito, in, jetzt nicht mehr. Und ansonsten habe ich mit Vincent Weiß, äh, wir waren lange im Urlaub unterwegs, in, in, mit dem Bulli sind wir durch Europa gefahren und hatten sehr viel Zeit über äh, uns Scheiße und Quatsch den Kopf zu zerbrechen ja. und da kam wirklich die Idee auf mal so ein Malle-Duo zu machen, ja. so ein Ballermann-Duo, also ja. es ist ja schon auch dem Karneval nicht, nicht so weit entfernt. <lacht> äh, nur ohne Verkleidung. Und ähm, wir wollten uns tatsächlich, jetzt verrate ich die Idee, aber sollen das andere machen. Wir wollten uns diese ganz billige Verkleidung mit der großen Brille, der Nase und dem Schnurrbart aufsetzen, Na? sodass man uns natürlich noch erkennt, aber unsere Band hieß dann, würde dann heißen, Nein, wir sind das nicht. <lacht> Und das wäre unser Bandname. Nein, wir sind das nicht. Heute Abend. Nein, wir sind das nicht. Mit dem großen Song. "Halleluja" Und dann geht's los.
0: Also, klingt relativ erfolgsversprechend.
1: Ja, ich habe mir ehrlich gesagt die Seite auch schon sichern lassen. <lacht>
0: Ich habe auch, hab auch mal so einen äh, Mallorca-Song gemacht, halber in diesem anderen Podcast, den ich mache, und habe mich El Elefanto genannt. El Elefanto? El Elefanto in so einem Sträflingskostüm und immer so ein äh, ne, äh, Elefantentanger dann noch über dem Kostüm. Stark, ganz schön. Und äh, meine erste Nummer hieß auch äh, El Elefanto, der Mann mit dem Rüssel.
1: Das ist richtig stark. Ja, das ist, so richtig äh, Mallorca. Ich sag, sag dir was, das wird richtig funktionieren. Und am Ende merchandise-mäßig wirst du diesen Anzug samt Rüssel wahrscheinlich bei allen Junggesellenabschieden da auf der Promenade Absolut. sehen.
0: Absolut. Ich habe auch tatsächlich mal ein College-Lied gemacht mit äh, damals mit Tom und Stensky von Klee. Mhm. Äh, wir haben äh, eine Band gehabt, die hieß Stussdämpfer und haben eine Single veröffentlicht äh, bei der EMI damals noch, Gott hab sie selig, der hieß äh, Ich bin eine Mülltüte. Ich bin eine Mülltüte. Ja. Ich bin eine Mülltüte und nach dem da bin ich voll. War die Die äh, äh,
1: Teile der Band von Klee kommen ja tatsächlich auch, auch direkt, direkt aus, äh, aus meinem Nachbardorf. Aus Geldern? Genau, Na richtig. Ja. Stimmt. Schön. Da kommt nur Jutes her. Oder? Naja. Ich meine, ihr
0: seid ja auch, ihr seid ja, du kommst aus Kapellen, ihr seid ja eine Familie, die Erdings ja. sind ja da am ganzen Niederrhein bekannt. Es Dein so Vater, bisschen, ganz bekannter Arzt, ja. hat quasi jeden schon behandelt, der da irgendwie lebt es und ist so ein
1: bisschen wie der Abu-Shaka-Clan äh, äh, vom, vom, vom Niederrhein. Also ähm, irgendwo überall sitzt, sitzt einer von uns in irgendeiner Verwaltung oder Behörde oder in Bildungseinrichtungen und äh, deshalb kriegt man auch schneller als alle anderen seinen Führerschein, wenn man ihn wieder haben will. Hast du schon so eine Ehren Bürgerschaft von Kapellen bekommen oder so von Geldern tatsächlich Wirklich? und Kapellen ist ja ein Ortsteil von Geldern da ja. mein kleines Dorf also ich habe tatsächlich mich äh, vor zwei Jahren in das goldene Buch der Stadt Ach. eintragen dürfen Erster ähm, Einträger dieses Buches ist tatsächlich Kaiser Wilhelm und, äh, ja. 700, und äh, 700 Seiten später komme ich dann. Ich habe aber auch eine Autogrammkarte bei Kaiser Wilhelm von mir einfach reingeklickt. <lacht> äh, das freut mich natürlich. Ähm, das nächste Ziel muss eine Parkbank sein oder ja. eine Allee, die nach mir benannt wird. Ja. Oder zumindest ein kleines Petkin, wie wir sagen am und Ein kleine, kleiner, kleiner Fahrt, ein kleiner, kleiner Weg, das Petkin vielleicht wird das auch erst posthum stattfinden. Nein, ich das ich, muss ich so noch,
0: bereit. das muss doch noch lebend, also auch so, so einen goldenen Schlüssel zur Stadt zum Beispiel, oh, so, das ist doch auch immer je. geil.
1: Auch, auch schön. Ja. Und auf, für immer frei parken. Ja. <lacht> ja, irgendwas muss drin sein, dass ich da meine City immer promote, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, du musst dann auch einfach so ein bisschen mit so einer, mit so einer Schärpe die Fußgängerzone hoch und runterlaufen. Ja,
1: so. oh, schön, schön, ja. schön.
0: Ich, ich arbeite auch seit Jahren an der Ehrenbürgerschaft von Wesseling, aber ja. irgendwie hat da noch keiner bei mir angerufen. Nee. Klappt nicht so richtig,
1: ne. Gibt es denn noch, noch mehr Promotionen? Prominente, die in Wesseling Ulrike Meifert. Okay, na gut, die hat dann erstmal eine Bank verliehen. Ja, hat der ist schon
0: das Stadion benannt. Ah, okay. Deswegen könnte ich ich könnte jetzt
1: so eine Wesseling hat ein Stadion? Ja. Also du meinst einen Fußballplatz. Ja. ja gut. Der
0: Spielervereinigung Wesseling uh, Urfeld ist das. Ja, ähm. Wer kennt sie nicht? <lacht> da bin ich auch Mitglied. Bin, ja, ich bin auch äh, noch SV
1: Arminia Kapellenhamp, ja. Wir haben das Flötstadion. Flöt ist der Fluss, der da lang läuft, ja, ja. wo ich früher geangelt habe und, und das hieß dann bei uns Flötstadion.
0: Ja, bei uns Ulrike Meifert, die äh, hat äh, in der Nähe vom Gymnasium gewohnt, in der Straße oben am Gymnasium äh, entlang und deswegen haben da immer alle aufgeregt geguckt, wenn sie zur Schule gefahren sind, ob Ulrike Meifert aus dem Fenster guckt, weil es der einzige Star aus Wesseling war. Ja,
1: krass. Es gibt tatsächlich noch einen Bekannten in den Kapellen und zwar ein Schauspieler, Paul Esser hieß er, der in den 60er Jahren sehr, sehr groß war, was heißt der, sehr groß? Es gibt eine Rolle, die, glaube ich, jeder kennt und zwar Pipi Langstrumpf ja. und da gab es doch diesen Obdachlosen, äh, diesen Wegelagerer, der diese, diese Kleber hatte, womit man an der Decke laufen konnte ah ja, mm -hmm. und er sich an die Schuhe, das war Paul-Esser ja. und meine Schwester wohnt beispielsweise in der Paul-Esser-Straße.
0: Sie so. ist nach dem benannt, die, die, nach dem Schauspieler die, die Straße
1: ist nach Paul-Esser, der lebt natürlich nicht mehr. Ja. Das ist ja das ist, das ist doll. Siehst du? <lacht> Stars in Town. <lacht> also, äh, Kapellen versus Wesseling.
0: Ja, also, ich merke schon, das ist ein harter Kampf. Absolut. Äh, den wir, den müssen wir gleich vor der Tür weiter auszeichnen. Absolut. Äh, ich habe nur zuletzt gelesen, dass der äh, Papagei aus Pippi Langstrumpf, der ist dann irgendwann in den Karlsruher Zoo gekommen. Habe ich neulich mal zufällig. Äh, Und hat gelesen.
1: dann äh, bei den drei Fragezeichen noch seine Rente, <lacht> seine Rente <lacht> verbracht in der Zentrale. Merk, 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 merk. Alter, geht der mir auf den Sack. Ich höre ja viel drei Fragezeichen, ne? Ja. Und. Ich kann es aber nicht mehr zum Einschlafen hören. Warum? Dann bist du gerade eingeschlafen und ja. dann sitzen die wieder in der Zentrale und dann kommt, die, nack, 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 <lacht> kommt wieder dieses Vieh und dann wirst du wieder hellwach und kannst wieder drei Stunden nicht einschlafen. Ja. Also, ich hasse diesen Papagei aus so den drei Fragezeichen.
0: Für mich ist das zu aufregend, das äh, zum Einschlafen zu hören, weil es manchmal so gruselig ist. Deswegen höre ich zum Einschlafen super gerne die drei Fragezeichen Kids. Wirklich? Ja, <lacht> ja, so,
1: <lacht> ja Mittlerweile höre ich nur so Blabla-Podcast. Äh, äh, <lacht> nicht deinen, aber ähm, äh, nee, eher so, was weißt du, so, wo, wo ganz monoton über... Politik oder so, Lage der ja. Nation, das läuft dann einfach so durch und vor allen Dingen geht der so also drei Stunden und äh, dann kann ich den wirklich monatelang durchhalten, weil ich immer sofort weg <lacht>
0: Ja, was ich jetzt äh, als neuestes Einschlafhilfe äh, entdeckt habe, ist. Heroin. Äh, ja, Heroin, <lacht> erstmal das. Und äh, was gut dazu passt, ist, jemand hat ganz viele, vielleicht sogar alle alten Folgen von Domian auf Spotify hochgeladen. Und die höre ich jetzt immer zum Einpennen.
1: Domian habe ich auch geliebt früher. Ja, eben.
0: Und da habe ich früher auch immer zum
1: Einpennen geguckt. Aber das jetzt, ist auch aufregend zwischendurch, ne? Wenn da einer kommt, der irgendwas mit Hackfleisch anstellt. Ja. Dann ist
0: er, <lacht> ja, das stimmt. Ja. Wir müssen jetzt unsere Hüte aufsetzen und einen Schnaps trinken, denn jetzt ist es Uhr.
1: I love. I love. Oder wie man am Niederrhein sagt, äh, Hello. Ja, ja, aber das, das können wir jetzt hier nicht sagen. Okay, mein Gummi ist hier schon gerissen. Also das oh nein, vom Hut. Das, das Gummi ist gerissen.
0: Auch ein Satz, den man nicht so gerne sagt. Nee. Ähm, ich mache mach uns mal das Kölsch auf. Mit diesem Flaschenöffner.
2: Das ist doch mal ein
1: Flaschenöffner. <lacht>
0: Bist du, eigentlich auch, bist du auch FC-Fan? Nee, du warst was also anderes, ne? Du warst durch Gladbach oder so.
1: Ich, äh, ganz früher war, war ich tatsächlich äh, mit Gladbach unterwegs, ähm, aber jetzt bin ich natürlich seit 20 Jahren in Hamburg und da komme ich nicht drum rum. Ich wohne ja in, im Schanzenviertel St. Pauli. Also HSV-Fan. <lacht> St. Pauli-Fan natürlich, weil ich auch eine Minute vom Stadion entfernt bin, Dauerkarten habe und so weiter. Also das ja. ist schon, das ist mein Ding.
0: Dann würde ich sagen, schön, dass du da bist an diesem historischen Tag und du hast ihn ja auch zusätzlich zu einem noch historischeren Tag gemacht. ja durch deinen Besuch, deswegen, äh, ich freue mich. Cheers. Zum Wohl. Lecker Kölsch um 11 Uhr morgens, ist doch, da geht der Tag doch gut los. Oder? Hast du früher in Köln Karneval gefeiert?
1: In Köln eher selten, also wenn, dann ist man mal so family -mäßig, äh, als Kind zum Rosenmontagszug gefahren und dann ein, zwei Mal als Jugendlicher noch. Aber im Grunde genommen bin ich ja, wir komme ja vom Dorfkarneval, also sprich, wir haben dann die Umzüge auf dem Dorf mitgemacht, da hat dann jedes Dorf an einem Tag seinen Umzug und dann konnte man so zwei Wochen lang... Umziehen. Ja. <lacht> Zwei Wochen lang umziehen.
0: Werden da auch Kamelle geworfen? beim äh, um Ja, absolut. Äh,
1: Kamelle werden geworfen und zwar richtig viel sogar. Das habe ich auch am Dorfkarneval noch mehr geliebt. Ich habe das Gefühl, da wird viel, viel mehr geworfen. Absolut. Und auch das gute Zeug. Ne? Ja. Also jetzt nicht irgendwie so, so, so Billo-Sachen ähm, oder irgendwas, was kein Kind haben will, ja. sondern wirklich, da flogen, da flogen Wert das Echte. Ja. <lacht> also wert das Echte und Schokobons. Also wirklich das teure Zeug
0: meine Eltern leben in der Eifel und ich fahre an Rosenmontag immer zu denen, ja. weil dann da auch der Zug ist. Und ja. die wohnen in so einem Dorf. Und dann der Zug, das sind fünf Wagen. Und die fahren dann zweimal bei denen am Haus vorbei. Und ja. dann ist der Zug da. Ja. Meine Mutter äh, freut sich immer, weil die werfen immer ganz viel Servietten, so äh, Serviettenpakete. Ja, also mit 20 Servietten drin und was so. Was denn? Und die hat am Ende vom Zug hat die immer Servietten fürs ganze Jahr.
1: Das war so, sind das so Werbegeschenke oder was? Ja, ja, genau. Also, ja, bei uns war ganz lustig. Meine, meine Eltern stehen dann auch morgens, wenn der Zug losgeht, dann steht man natürlich vor jedem Haus, steht einer mit einem Tablett mit äh, Pinneken. Klar, mit kleinen Schnäpsen. Mit kleinen Schnäpse. also ich, bevor der Zug losgeht, ähm, ist schon, ist, das schon ist, leer. Eigentlich schon, ist eigentlich schon auch Ende. Also da kann eigentlich, ist schon Ende eigentlich. Es also ist wirklich unvorstellbar. Also, ich, also an dieser Stelle, für alle, die noch nie auf Dorf Dorfkarneval sind, es ist auf der einen Seite hochgradig asozial, <lacht> äh, auf der anderen Seite wahnsinnig verschwesternd und verbrüdernd, ja. muss ich sagen. Der und Zug ist auf jeden Fall ja, immer teuer am Dorf. Absolut. Das, ist,
0: das, ist, das, ist, das ist sehenswert. Ich habe auch, ich glaube, vorletztes Jahr oder so, als ich da war, ähm, oder muss vor drei Jahren, glaube ich, gewesen sein, dass ich da war, äh, habe ich eine Kassette von der Kelly Family gefangen. Haben die geworfen am Zug. Achso,
1: ich dachte, die Kelly Family wäre mitgereist. Nee, 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 aber <lacht>
0: der, der hätte auch sein so können. Ein aber... Hausboot auf Rädern. <lacht> <lacht> Jemand hat, den, jemand hat den Schlosskeller äh, ausgeräumt.
1: <lacht> die <lacht> Kelly aber, Family Kassette? Ja. Die wollte aber einer nicht mehr haben. Äh, das war, die waren sogar noch
0: eingepackt, war noch original verpackt. Ja, das krass. war irgendwie, äh, uh. also keiner, ich meine gut, in der Eifel ist wahrscheinlich die Chance noch hoch, dass die Leute noch ein Kassettenabspielgerät ja, das haben. In stimmt <lacht> ähm, Aber das war speziell, fand ich. Das, das ist wirklich eine spezielle Kamelle. Aber ich kann mich erinnern, dass auch früher so auch in Wesseling am Zug und so äh, immer, auch, auch immer mal so Singles geworfen wurden. Äh, von so, die haben dann irgendwelche Leute so im Umland aufgenommen und dann hast du, sitzt du zu Hause auf 10.000 Singles und kriegst sie nicht verkauft und dann kommt halt irgendein Zug und dann komm hier, nimmst du die mit, wirfst du die auch und so. Und
1: das ja, ist, äh, ist relativ nachhaltig, finde ich. Ne? Ja, absolut. Also, eigentlich eine geile Idee für eine, für eine, eine Promo von so einem Newcomer-Künstler oder Künstlerin. Einfach mal ein paar CDs pressen, sich auf irgend so einen Wagen schleichen und die einfach verteilen. Ja. Und das als das geilste Ding überhaupt zu verkaufen. Oh, das ist eine geile Idee. Das ist eine geile Promo-Aktion. Das mache ich bei der nächsten Platte. Vielleicht schon bei der Malle-Platte.
0: Was ich auch gut finde als Promo-Aktion mal wieder, was lange keiner mehr gemacht hat, ist eine Schallfolie. Man kann immer noch Schallfolien machen lassen, aber keiner macht die mehr.
1: Schallfolie? Ja. Das, das muss man mal das, das kenne ich gar
0: nicht. Das waren äh, Schallplatten, die in Magazinen beigelegt waren, die quasi nur so ein Stück Plastik sind. So ganz dünn, die man aber auf dem Plattenspieler hören konnte.
1: Kennst du das nicht mehr? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ach,
0: das war sogar in der Mickey Maus war mal eine Schallfolie mit Didi hallerforden Gags.
1: Ist ja geil. Nee, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also muss ja auch in meiner Zeit gewesen sein, aber. Ja.
0: Heute gibt es das ja so mal beim Rolling Stone oder Musik Express, mhm. dass so eine Vinyl-Single dabei ist. Mhm. Und äh, früher gab es aber so öfters mal so Schallfolien. Es gab sogar in der Yps mal einen mit einem extra für die Yps komponierten Song. Der hieß Mackie Spaghetti der auch sehr gut. Mackie spaghetti Lange, dünne Nudeln sind mein Leibgericht, hatte dann immer gesagt. das ist
1: schön, das ist süß. Ja, aber siehst du, seitdem kein Geld mehr da ist in der Branche, wird das, das nicht stimmt. mehr gemacht. Na, ja, das stimmt. Da wird bestenfalls noch irgendwie so ein Download-Code mit beigelegt. Das muss reichen.
0: Apropos Branche, du bist ja eines der besten Pferde im Stall äh, der Branche und hast jetzt äh, dein neues Album veröffentlicht. Jetzt, jetzt, wo wir hier heute sitzen, ist das, glaube ich, seit einer Woche, eine Woche raus, oder? Ja. Ich glaube, ich glaub, am 4. Ähm, oder so. Am
1: 4.11., genau. Das, ja, und äh, ich bin... Ganz stolz, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, ich werde nicht fertig, das war das Erste. Jetzt, wo es fertig geworden ist, bin ich sogar richtig glücklich und stolz das hört auch nicht auf. Ich hätte auch gedacht, ich werde ruhiger und mit dem ganzen Drumherum und das ist einem nicht mehr ganz so, ich sag mal, wichtig, dass, dass die Leute, das, dass man dafür Promo macht und so weiter. Ja. Aber irgendwie macht es gerade so einen Bock, darüber zu reden, weil es dann auch, ich merke, für mich neue Geschichten sind. Ich kriege neue Fragen gestellt, kann ja. neue Antworten geben und ja, es kommt wieder viel Neues dazu. Und wenn man dann so einen Produktstolz hat, nenne ich das mal, dann macht es noch mehr Spaß, darüber zu reden. Und das Feedback ist fast durchweg positiv. Es gibt immer, es gibt immer die eine oder andere äh, Indie-Zeitung, die immer noch nicht zufrieden ist. Ja. Aber ähm, auch das ist ja eine, eine Form von Beachtung.
0: Aber die sind ja wahrscheinlich nie zufrieden. Also die kannst, Nein, natürlich die du nicht. Wahrscheinlich
1: es, die, äh, die dürfen ja auch gar nicht äh, ja. das gut finden. Das ist ja so. Ja. Ärgert dich
0: das noch? wenn wenn?
1: Nee, ich, eigentlich lese ich es nicht mehr, aber ja. es hat letztens jemand einen Fehler gemacht und mir erzählt, hast du das Ding in der laut.de gelesen? Hm. Ich so, äh, nee, was denn? Ist so, alles gut? Nee, die haben dich voll, voll verrissen. Ich so, Dankeschön, danke schön, vielen Dank, mein Tag ist gelaufen. Also, ich so, Ja, aber die finden die Kelly Family voll gut, das Album. Ich so, what? Ja, also, naja, whatever.
0: Ja, bei laut.de gibt es ja auch gibt's ja einen so einen Typen, glaube ich, der so mittlerweile fast berüchtigt ist für seine Verrisse, weil der alles verreißt, was irgendwer gut findet sozusagen. Ja, es
1: gibt, das ist ja bei ja auch die, aber weil es halt auch gut klickt logischerweise. Es ist natürlich auch der Job des Musikkritikers, hauptsächlich auch die Nadel im Heuhaufen zu finden, die dann richtig wehtut und ich finde okay. sogar manche Kritiken sehr sehr schön geschrieben, auch wenn sie negativ sind. Ja. Und dann machen sich Leute richtig Mühe, einen zu verreißen. Das finde ich dann wieder gut, <lacht> wenn sie es richtig anstellen so. Ja
0: ich finde, ein guter Verriss zu schreiben ist tausendmal einfacher als ein, eine gute, ein gutes Lob. Ich finde, ein gutes Lob, ein gut begründetes Lob zu schreiben, nicht nur zu sagen, boah, finde ich super, mhm. sondern sozusagen, was einen daran so umhaut, das ist so viel komplizierter als weil einen, einen guten Verriss kann mhm. man relativ leicht geschrieben. Irgendwie.
1: Ja, das, das gebe ich dir recht. Was mir aufgefallen ist, ich bin durch so unterschiedliche Phasen gegangen. Als ich junger Künstler war und als Vorband ganz viel. Ich habe ja zehn Jahre lang als Support Act für diverse Unter anderem die Scorpions. Scorpions, Joe Cocker, Simple Red, äh, äh, ich und ich und viele mehr. Und aber die Scorpions. Und die Scorpions. Ich war sogar mit den Scorpions, durfte ich sogar beim MTV am Plug zwei Songs singen. Haben wir.
0: Ach wirklich? Absolut. Ja. Und ist dann, steht dann Klaus Meiner
1: mein auf, so auf so einer Kiste oder … Nee. <lacht> nee, 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 also äh, auf Klaus, äh, Klaus lasse ich nichts kommen, nein, äh, weil das ist wirklich nicht, ein absolut feiner, feiner Typ. Und das, ist, das, merkt mir den, ja. das merkt mir den Scorpions immer an, ne? das, ja. sind so richtige, das sind so richtige so
0: Lieblingsonkel.
1: Wahnsinn, nein, also wahnsinnig bodenständige ja. Hannoveraner, Schrägstrich <lacht> äh, Schwarmstädter Jungs. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, man geht als Künstler durch so unterschiedliche Phasen der, der Kritik. Also als ich als Support Act unterwegs war. Wurde ich sehr gelobt, wurde ich quasi fast hochgeschrieben. Mhm. Äh, von dem werden wir noch viel hören und so weiter. Hat den Main-Act quasi in Schatten. Entdeckerstolz war das Ganze. Genau. Dann, so. mhm. dann kommt die Phase, äh, die hat dann irgendwie auch meine ersten, würde ich sagen, äh, vier Alben, fünf Alben gedauert, wo das alle irgendwie wieder nicht gut fanden. Also ja. die, ich sag mal, die seriöse Musikpresse. Und jetzt merke ich gerade, schwappt es wieder über in ein, ah okay, er ist immer noch da. Dann scheint das wohl ganz in Ordnung zu sein, was er macht. Ja, also sie sind wieder sehr gönnerhaft, muss ich sagen. Man kriegt sehr viel Lob und gerade auch, was Live-Shows anbelangt. Und der eine oder andere hat sich wahrscheinlich wirklich gewundert, dass ich immer noch da bin. Aber es mhm. ist schön. Mal gucken,
0: welche Phase als nächstes kommt. Jetzt, das heißt, du bist jetzt quasi in der Alterswerkphase.
1: Ey, ohne Scheiß. Ich bin ja jetzt 40 ne? und ja. ich merke, dass man jetzt, jetzt gehört man zu einer anderen Riege. Ja. So, also ich merke, dass wenn ich, ich gucke dann irgendwie The Voice oder irgendwie so eine Show, wo dann junge Leute deine Songs performen und ja. singen und sagen, ja, ich bin mit dem aufgewachsen ja. <lacht> und mit seiner Musik <lacht> aufgewachsen und äh, das ist dann, oder die meisten Leute kommen natürlich zu mir, junge Leute und sagen, kann ich mal ein Bild machen, meine Mutter ist ein Riesenfan. Ja. Ich überlege fast so touch Shirts <lacht> zu machen wie äh, Your Mom Loves Me oder sowas. Irgendwie, das finde ich irgendwie passt ich
0: verfolge dich ja auch auf Instagram und so und das ist ja irgendwie ganz
1: äh, niedlich, du sorgst ja auch dafür, dass
0: diese dass diese mit dir aufwachsende Generation auch ganz besondere Erinnerungen an dich hat, war jetzt auf der, ich glaube du hast so eine Festivaltour gespielt im Sommer mhm. oder so, äh, wo so ganz oft dir so kleine Mädchen im Publikum irgendwie mhm. was mitgebracht haben, ein Brief oder, oder irgendwie ein Geschenk oder so und du hast ja dann auch immer so die Zeit genommen, das so entsprechend zu feiern auf der Bühne und so, das sind natürlich Erinnerungen fürs Leben, die du damit kreierst. Für, für, Absolut, für die Fans.
1: zwei Punkte dazu, das ist einer meiner <lacht> Lieblingsmomente oder ich, ich lasse mir auf dem Live-Konzerten immer so Spontane Momente, wo ich genau gucke, okay, was steht auf den Schildern, mhm. um damit irgendwas spontan entsteht. Dann manchmal steht ja drauf, ich will einen Hut von dir, äh, ich, äh, ich, letzten Stand, ich habe ein Kind von dir. Also müsste man natürlich dieser, der Sache erstmal nachgehen. Ja, und so klar. Und so. ähm, Kann ja sein, man das, weiß ja nie. Ja, absolut, das ist die eine Sache. Aber was ich tatsächlich gelernt habe, um, um nochmal auf diese The Voice of Germany-Geschichte zu kommen, ja. dass man tatsächlich behutsam sein muss was man vielleicht jungen KünstlerInnen oder aber überhaupt Kindern sagt, so als jemand, der jetzt vermeintlich so einen Status hat, also einen Musikstatus mhm. wie ich, mhm. weil das bleibt tatsächlich für die Ewigkeit in den Köpfen hängen. Ich erinnere ja. mich dran, mein erster Auftritt auf der Reeperbahn, da habe ich fünf meiner eigenen Songs gespielt und dann kam Udo Lindenberg rein mit einer 15 mann -Entourage. Bei meinem ersten Auftritt? Bei meinem ersten Krass. mit meinem eigenen Materialauftritt im Hamburger Hörsaal und der kam rein und ich war natürlich versteinert auf der Bühne, habe ja. aber durchgezogen und dann kam er nachher zu mir und klopfte über die Schulter. Ja, Johnny, du hast eine goldene Kugel im Hals. Ja. Ja. <lacht> du ein Goldkielchen, aus dir wird was. Und das habe ich nie vergessen. Ja. Niemals vergessen. Das weiß er nicht mehr heute. Ich habe da mit ihm schon öfter drüber gesprochen. Ja. Aber und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, wenn man Menschen was sagt. Und das, jetzt komme ich zurück zu The Voice of Germany. Wenn du dich umdrehst und dann auch Kritik übst, dass du das auf jeden Fall richtig übst mhm. und nicht einfach nur, ja, das war scheiße, mhm. äh, das ist hier nichts für dich mach mal was anderes. Das habe ich gelernt in den letzten Jahren.
0: Wie so ein äh, relativ bekannter Juror, der jetzt zu seiner finalen Staffel nochmal in seine Castingshow zurückgekehrt ist, äh, ja. der diese Art Kritik eher übt. Äh, und dann, ja, ist, doch, ist doch scheiße.
1: <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, Dieter
0: Naja. Ja, schwierig. Also ich finde das interessant, weil äh, gerade wir kreativen Menschen oder, äh, oder ihr Kreati oder kreative Menschen äh, per se sich Kritik, also man kennt das ja, dass man sich Kritik viel mehr zu Herzen nimmt als, als Lob oder als äh, ähm, äh, äh, konstruktive Kritik oder so. Man, man hat immer so Antennen für die Leute, die es scheiße finden, aber immer so wenige für die meistens mehr, die es gut finden. Es ist immer so ein bisschen selbstdestruktiv.
1: Ja, ich habe eine ganz gute Erklärung für mich gefunden. Erstmal, du hast recht, also du kannst zehn gute äh, Kritiken bekommen und eine äh, schlechte und die an dieser einen hält man sich oft fest, wenn man sie mhm. dann liest und deshalb versuche ich es nicht mehr so oft mitzukriegen, aber es ist natürlich auch klar, gerade bei jemandem wie mir, ich schreibe die Songs selber, ich bin da versucht, da sehr, sehr persönlich zu sein, sehr offen zu sein. Und dementsprechend fühle ich mich natürlich auch persönlich angegriffen, wenn Leute dann auf meiner Geschichte rumhacken. Na klar. Ich muss mach mal ein Beispiel. Wir haben für einen verstorbenen Hamburger Songwriter mal ein, ein Tribute-Album gemacht, wo alle, die ihn mochten, alle, alle KünstlerInnen gesagt haben: ey klar, das machen wir und die Erlöse gehen an die Familie und so weiter, weil er viel zu früh verstorben ist. Mhm. Und dann wurde dieses Album noch besprochen und rezensiert. Und in dieser Rezension hieß es: Erding singt wie zu erwarten, mit viel zu viel Gefühl. <lacht> Wo ich denke, erstmal <lacht> überhaupt eine negative Kritik zu üben an einem naja. sogenannten, es ist ja ein Tribute-Benefits-Album mhm. gewesen, mhm. finde ich schon eine absolute Frechheit. Ich habe mir den Namen auch aufgeschrieben und den wirst du auch kennen persönlich.
0: <lacht> wirklich?
1: Ja, ja, wunderbar. Und auf der anderen Seite wirklich zu viel Gefühl, das ja. finde ich schon, ist einfach ein, ein Widerspruch in sich, so. Finde ich. Pathos, ja, übertriebener Pathos, ja. eine gewisse Cheesiness oder Kitsch, verstehe ich, aber ähm, singt mit zu viel Gefühl. Das, das ist ja eine, eine komplett Beleidigung an, an grundsätzlich meinem Gesang. Und, so. naja. und ähm, diesen kleinen Wichser habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> so ein Idealzitat aus Deine blauen Augen. Sag noch mal, zu viel Gefühl. Zu viel Gefühl. Zu viel
1: Gefühl, genau. Viel Gefühl. Zu, zu viel Gefühl, genau. <lacht> Deine blauen Augen machen mich so, dass die Metall
0: auch äh, immer noch ideal, auch eine große Lieblingsplan von mir. Aber äh, kommen wir zurück zu deinem eigenen. Plan A heißt es. In dem Song Plan A ähm, singst du ja auch, ähm, denn die Idee von Plan B ist, dass Plan A funktioniert, deswegen, äh, äh, deswegen heißt es Plan A. Also ich habe es jetzt gehört und ich finde es ich find's interessant, das haben auch andere äh, geschrieben oder, oder dir in Interviews gesagt, dass es wieder so ein bisschen, kleiner ist das falsche Wort, aber es ist ein bisschen zurückgenommener als die letzten Alben, nicht so aufwendig komponiert oder instrumentiert besser gesagt, mhm. sondern wieder so ein bisschen intimer äh, sozusagen. Absolut. War das, war das Absicht oder passiert das einfach so beim Songwriting? Weil es ist natürlich jetzt Du hast es natürlich in der Zeit geschrieben, wo wir alle sehr auf uns zurückgeworfen waren, also ja. die letzten zwei, drei Jahre mit den ganzen Lockdowns und so.
1: Eigentlich hast du die Antwort schon gegeben. Na, so gut. Es kann man <lacht> ja nicht weitermachen. Nee, es, war, ähm, es war keine Absicht, es ist passiert. Äh, und es hat natürlich mit den letzten drei Jahren zu tun, weil einfach, erstens die Zeit da war, dass ich mich erst mit mir selber auseinandersetze, mit mhm. mir selber spreche, diese Gedanken mal aufschreibe und verarbeite. Aber man hatte natürlich fast ausschließlich Kontakt mit seinem Mikrokosmos, mit seiner Familie, seinem kleinen Freundeskreis und den engsten Liebsten. Und dementsprechend sind die Songs eher mit, dem, mit der Lupe, mit dem Brennglas nach innen sehr viele zwischenmenschliche Töne und eben nicht mehr wie vielleicht beim Vorgängeralbum, äh, Album. Bisschen aus einer größeren Perspektive, das große Ganze, wir betrachtend, Gesellschaft etc. Und sowas passiert dann halt, das ist jetzt das Album, mal gucken, was beim nächsten ist.
0: Aber hast du denn, weil das ist ja, wenn man einen Song schreibt, dann sitzt du ja sowieso erstmal alleine da mit einer Gitarre oder so oder am Pian oder was auch immer und, und schreibst suchst so Akkorde, schreibst eine Melodie, schreibst dann einen Text dazu irgendwie und daraus entwickelt sich das dann. Aber die... Sagen wir mal, die Instrumentierung ist ja etwas, was quasi beim, im Songwriting-Prozess fast ganz am Ende passiert. Also wenn mhm. der Song steht, dann wird ja auch beschlossen, wie man den, wie man den aufnimmt. Äh, was ja, wobei, man da, Entschuldige, wobei,
1: ja. da habe ich die Vision habe ich schon relativ früh. Ach, wirklich? Da kriege ich dann so eine Eingabe bei mir. Und dann höre ich, wenn ich eine Zeile, oder ich habe, als ich, also ich schreibe im Moment erst die, die Zeilen und erst mhm. das Thema oder die Idee. Und dann höre ich eigentlich schon, wie könnte das klingen? Also. Und was müsste das sein? Das wäre geil, wenn das ganze Ding nur durch einen Bass trifft: Dum, dumm dumm dum, dumm dum, dumm dumm dumm. Dum, dum. Das wollte ich immer schon mal machen. Ja. Nur ein Bassriff, was die ganze Zeit durchläuft und so ja. kaum Akkordwechsel. Und die Vision habe ich relativ früh. Ah, ja, okay. Und dann gebe ich die schon immer mit rein und komponiere dann auch darauf rum. Klar. Welcher Bass das ist, und wie der, der Bass der klingt Ideen und naja, so weiter, klar. das ja. ist natürlich ein Prozess. Aber ob der, ob der Song mit Beat ist oder ohne, das habe ich schon relativ früh ah, okay. in meinem Kopf. Ich weiß, dass es das bei anderen äh, nicht so ist. Das entscheide ich schon sehr schnell, während ich den Song mit Gitarre auch zu Hause auf der Couch spiele.
0: Ja, okay. Ich dachte, das wäre so ein Studioprozess, wo man dann so überlegt: oh, hier, Lass uns mal morgen Streicher noch nee, rein. weiß, was, was ganz
1: lustig ist: hier steht ja eine Gitarre. Ja. Dann habe ich irgendwie sowas wie: äh, Dann fängst du wirklich an mit, mit so einem. Dann nehme ich das auf für ja. mich so auf dem Handy und dann, ach, ich muss, wie könnte das klingen? Dann mache ich direkt schon auf der Gitarre. Ah, ja. Kommt das dazu? Kommt der Beat dazu? Ja. Dann mal noch. Tic, tic, tic. Dann nehme ich tausend Spuren auf und dann hast du schon so ein Krippeldemo, äh, was ich dann so reingehen kann. So habe ich mir das vorgestellt. From ah, ja. the floor äh, hier und da so eine indie hyatt und bla 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 und dann geht's los.
0: Machst du das mit so einer? Äh, machst du das mit äh, Garage -Band, und Dann auf die Schnelle
1: mache ich es mit Garage, ja. äh, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe mit Pro Tools. Äh, <lacht> ähm, aber da bin ich bis heute nicht durchgestiegen und ich mache es eigentlich seit 20 Jahren. <lacht> aber dafür habe ich Leute. Ja.
0: <lacht> es, gibt auch so eine, es gibt so eine App auf dem iPhone, die jetzt glaube ich nicht mehr unterstützt wird. Die nannte sich Musiknotizen. Da kannst so einen Riff äh, spielen mit einer Gitarre oder sonst einem Instrument oder so. Und die App generiert dir automatisch einen Beat und einen Bass.
1: Ja, doch, das stimmt. Du, das, und die macht Apple, die wird aber nicht mehr fortgesetzt. Das gibt es nicht oder? mehr. Es gibt aber jetzt eine neue App, die hat ein Bekannter von mir, das ist, das, das ist zwar nur für Gitarre so, aber da kannst du tatsächlich auch dir deine Akkords zusammenstellen und der macht dir sogar eine Vorgabe, was passt zu äh, A-Moll. Genau, das ist richtig krass. Und dann wird auch kannst du dir einen Beat aussuchen und so. Es ist schon unfassbar, ähm, ähm, was du alles machen kannst. Ja, ja, das stimmt. Deshalb kann ja jeder Honk irgendwie auch Musik machen. Also
0: Erstmal ist es ja gut eigentlich. ja, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Nein, das ist total gut. Die Leute sollen sich doch, Natürlich nicht. Die Leute sollen sich doch kreativ austoben. Die sollen, ja. das Aber wenn am Ende alles nur noch irgendwie äh, aus zwei Akkorden besteht und irgendwie äh, der, ein ganzer Song, ich ach komm, du, ich Lass bin, uns ich bin, das ist nicht das, was
0: ich bin ich bin Moderator. Plötzlich gab es YouTube und jeder war Moderator. Insofern, das ja. ist ja irgendwie, Dass du ähm, noch
1: nicht von Hass zerfressen ja, bist, <lacht> <lacht> das ist ja unglaublich. Da sind wir wieder. Das ist der Rheinländer. Ja, das ist der ich komme da auch mit klar. Der genügsame
0: Rheinländer. Aber es ist ja, ich finde ich finde es interessant, dass das wie diese wie diese Musikproduktionstools, ja, wie das wie es einfach so demokratisiert wurde. Plötzlich gab es SoundCloud, jeder konnte auch seine Demos
1: mhm. online stellen und so das ist schon interessant. Aber das finde ich auch geil. Also ich muss sagen, die Zugänge zu Musik, die finde ich, das finde ich toll, dass ja. es machbar ist. Das ist ja nun mal unsere Welt, dass wirklich jeder die Chance hat, gehört zu werden mhm. und sich auch mit Qualität dann auch eben durchzusetzen. Ja. Der Nachteil ist natürlich,
0: dass sich nicht immer nur Qualität durchsetzt. Äh, genau, sondern
1: Penetration oft auch. Ja. Und ähm, äh, das ist natürlich unangenehm. Ja. Von daher und dass die Zeit auch nicht mehr da ist, weil es so schnell ich meine, ich komme aus der Zeit. Ich durfte halt eben das erste Album rausbringen. Das war dann so ein kleiner Achtungserfolg. Dann durfte ich ein zweites Album machen. Das war ein Flop. Ich durfte trotzdem weitermachen. So. Ja. Und Das ist heute nicht mehr drin. Deshalb ja. tun mir auch junge Künstlerinnen ein bisschen leid in der Hinsicht, dass sie nicht mehr die Zeit haben. Und wenn sie nicht vorher schon genug Follower haben. Ja, das äh, ist ein bisschen weird, dann, dass man so nach Followern bewertet wird Werden sie so. gar, nicht, gar nicht erst in, äh, ins Büro einer großen Plattenfirma eingeladen? <lacht>
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dein, äh, ich glaube, mit Flop meinst du Boxer, war das Boxer hier? Ja, ja, das ist so immer so kurz vor der 100.000, glaube ich. Glaub, ich glaube, ne? wir stehen
1: gerade bei 99.996, also ja, wäre schön, wenn noch äh, sechs, vier Leute, vier die Leute, die zehn Platten können, kriegen wir vier, auch noch. Die, Das wäre schön, wenn jetzt jemand bei Amazon <lacht> das noch bestellt oder bei anderen Plattformen.
0: Natürlich, da gibt es ja sehr viele äh, zur Auswahl. Aber äh, kommen wir nochmal aufs aktuelle Album zurück. Plan A, da sind ja einige, äh, also es ist, wie gesagt, ein etwas Intimeres. Das ist ja auch, um da nochmal kurz drauf zu kommen, wegen dieser Corona-Geschichte, ich fand das so krass, wenn man, äh, wenn man dir irgendwie schon länger folgt, wie verzweifelt du ab einem gewissen Punkt X warst, weil ihr so oft äh, Konzerte und Touren verschieben musstet. Und du hast dann immer so Videos aufgenommen. Am Anfang war es noch so, ja Leute, sorry Corona, wir müssen das jetzt hier äh. verschieben so. Und irgendwann beim fünften Video war es so, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich machen. Soll. Äh, ja. Ich muss es schon wieder. Also, man hat dir wirklich eine aufrichtige, äh, furchtbare, richtige Verzweiflung angemerkt, dass ihr sie, dass sie einfach nicht spielen konntet.
1: Ehrlich gesagt war ich auch noch nie so traurig in meinem, in meinem Leben, was ähm, meine große Leidenschaft anbelangt. Naja, das ist wie gesagt, am Anfang, glaube ich, haben wir das alle noch als großen, spannenden Gag empfunden. Mhm. Irgendwie habe ich noch meine Witze gemacht. Ich war ja noch sechs Konzerte, durfte ich ja noch meine Tour anfangen. Dann habe ich noch Grippewitze gemacht und ja, lass uns dann, wenn wir hier halt eingesperrt, bleiben wir hier in Quarantäne, wir haben genug Bier und Wurst da, jetzt kriegen wir schon hin. Hm. Dann äh, nahm das Ganze ja einen anderen Verlauf und mit jedem Tag wurde uns klar, das wird eine längerfristige Geschichte und dann fingen wir natürlich an, alles zu verschieben und dergleichen und. Aber keiner, diese Ungewissheit war halt so furchtbar. Ja. Und auch den Leuten nichts sagen zu können. Normalerweise stellst du dich hin als Künstler und sagst, so und so ist das jetzt, wir machen das da und da. Mhm. Aber keiner wusste, wie es weitergeht. Und das war schon nicht einfach. Und ich habe wirklich gelitten auch. Mhm. Weil, du musst dir vorstellen, wir sind ja die Ersten gewesen, die nicht mehr durften in unserer Branche. Ja. Und die Letzten, die wieder durften. Und das ist die eine Sache, wenn dir jemand ein Berufsverbot erteilt. Aber wenn dir dann noch jemand sagt, du darfst dein Hobby nicht machen. Mhm. Und so ist es in meinem Fall. Dann, ähm, Stehst du da und bist traurig.
0: Ja. Man hatte auch plötzlich keine Planungssicherheit sowieso nicht, aber man, man konnte auch einfach, man musste wirklich immer bis zum letzten Tag warten und bangen, darf ich auf Tour gehen, darf ich auftreten und dann manchmal wurde dann in, innerhalb von 24 schon gesagt, nö, alle Konzerte abgesagt. Und manchmal war, okay, die Hälfte des Publikums darf kommen. Also es war so weird, weil man ja. zwischen tausend Regeln gefangen war. Und, so.
1: und du sprichst zwar in der Vergangenheit, es ist immer noch so. Ja. Ähm, es ist immer noch so, dass wir eine Ungewissheit haben. Können wir alles so umsetzen und durchsetzen in den nächsten Monaten, wie wir es wollen? Mhm. Passiert noch etwas? Oder auf der anderen Seite, es hat sich natürlich auch der Markt verändert. Mhm. Also die Leute sind zurückhaltender, was Ticketkäufe anbelangt. Ja. Jeder hat weniger Geld in den Taschen, es gibt eine Unsicherheit, eine Ungewissheit und eine Kultur ist das Erste, was natürlich dann hinten rüberfällt. Plus, wir mussten, sind gezwungen, unsere Tickets auch teurer zu machen, weil die Produktionskosten um 50 Prozent gestiegen sind, wir haben Fachkräftemangel. Also Dinge, mhm. die man schon fast als Long-Covid betiteln kann, die mhm. die Branche gerade hat. Aber jetzt kommt wieder mein äh, positives Ding irgendwie, ich glaube auch da kommen wir durch und kommen wir raus man muss gute Ideen haben und den richtigen Aktionismus, dann schafft man das.
0: Ja. Es gab ja auch dann, wo du den Fachkräften mal ansprichst, es gab auch Festivals, die dann abgesagt wurden, weil man nicht genug Security hatte. Also an solchen an so Gewerken hängt es dann auch oft und so. Das, Absolut. Da das hat, man, hat man keine Vorstellung von, wie viele Sachen da ineinander greifen müssen, damit das überhaupt alles stattfinden kann. Und so. Ja, das
1: ist, ähm, das ist krass. Man kriegt keine LKWs, keine Trucks, keine Bühnenbauer, keine sogenannten Rigger, also Kletterer. Mhm. Die wurden teilweise aus anderen Ländern eingeflogen und zu horrenden Pre damit überhaupt eine Bühne oder ein Licht aufgehangen werden konnte, etc. Es ist, also es ist unvorstellbar. Da hätte natürlich nie jemand gedacht. Das, ist das Einzige, was diese Branche lahmleben kann, ist wirklich eine Pandemie und die kommt und äh, wir waren dabei.
2: Ja.
0: <lacht> An dieser Stelle auch nochmal ein dringender Aufruf an alle, die das hören, äh, geht auch gerne auf kleine Clubkonzerte, weil das ist, die kleinen Konzerte brechen gerade am meisten weg, die Stadiontouren gehen noch ganz gut, aber in den kleinen Clubs, kleine Konzerte, kleine Bands, die haben alle kein, überhaupt keinen Vorverkauf mehr, werden ohne Ende abgesagt, weil sich da irgendwie keiner mehr hintraut und so, deswegen die müssen auch ganz dringend unterstützt werden, das kann man an der Stelle nochmal noch mal unterstreichen quasi. Absolut. Na, das ist ja gut, guter Unterstrich. Warte, ähm, warte, ich kann noch was dazu sagen, ja,
1: ja? weil ich finde das gerade so Wahnsinnig schmerzhaft, genau für diese jungen Bands und die jungen Künstler, die gerade so auf dem Step waren, oh, ich spiele meine erste Tour, ich ja. bringe mein erstes Album raus, ich will da jetzt raus und will den Leuten das zeigen, Den bricht das weg und das ist eine Lebensgrundlage, die haben nichts anderes und dann wirst du um drei Jahre zurückgeworfen und das Problem ist, das, natürlich kannst du da deinen Mut verlieren und deine Lust verlieren und der Geduld, Geduldsfaden reißt hier oder bei der, der Plattenfirma oder dergleichen. Ja. Ähm, das heißt, da sind ganz, ganz viele Menschen hin rübergefallen, deshalb auch von meiner Seite, klar geht zu Coldplay, macht das auch einmal in eurem Leben, aber viel wichtiger ist, dass man die kleinen Clubs unterstützt und eben die jungen jungen Bands und KünstlerInnen, weil das ist ähm, das, was nachkommt. Das sind die Cold Plays von morgen und das wäre schön, wenn wir noch ein paar davon bekämen.
0: Das stimmt. Ja, sehr gut. Jetzt komme ich wieder zu deinem Album und da, das kann ich auch jetzt wieder gut mit... Äh, du machst ja richtig Promo
1: hier gerade von meinem Album, das ist ja unglaublich. Ja,
0: ich, weil das Ding ist, wenn man quasi alles über deinen Lebensweg erfahren will, dann sollen die Leute die Songpoeten-Folge von uns beiden hören, weil da habe ich wirklich en Detail in deine ganze Familiengeschichte gegangen. Stimmt, stimmt, stimmt. Und, äh, und oh Gott. Hab ich, deswegen habe ich gesagt, heute feiern wir Kahn und reden über dein neues Album. Like a ähm, was ich interessant finde, da kann ich wieder, den, kann ich wieder quasi den, den äh, Bogen zur Kritik schlagen, den, die wir gerade eben hatten. Ich habe so viele Kritiken gelesen. Es gibt ja so, es gibt so zwei, drei Songs, die wirklich hervorstechen im Album. Also sind alles sehr, sind alles sehr schöne Songs. Ich finde, ab dem zweiten Song geht es so richtig los. Der erste, der, der hm? passt für mich nicht so richtig, aber, hm? ähm, aber ab dem zweiten geht es los. Und es gibt diesen Song, der natürlich auch wahrscheinlich erwartbar für relativ viel äh, Aufsehen, oder zwei, die für hm? erwartbar für Aufsehen äh, gesorgt haben. Der erste Erste davon ist äh, Ecke Schmelinski. Und Ecke Schmelinski ist ein, ist ein Song über, äh, wie du deine Freundin kennengelernt hast mhm. und so weiter und so fort, wie er dann in Hamburg in so einer magischen Nacht. Ist ja klar, das ist natürlich interessant. Was ich aber jetzt interessant fand an den ganzen Kritiken und ich habe es mindestens in zwei, drei Kritiken gelesen, ist, dass die alle geschrieben haben so, ja und da hat er ein Lied gemacht, das so ein bisschen so ein Swing ist. Und da denkst du, so, hey, das ist voll der Gospel-Song, wenn man das hört. Also, es gibt ja so klare Gospel-Anleihen. Voll. Weil so es so ein souliges, gospeliges Klavier gibt und auch so ein Gospelchor und so. Und die Leute schreiben, das wäre Swing. Wie, wie, warum? Also, du wirst es auch nicht wissen, aber. Ja,
1: weil die. Weil, weil, das das, das ist wahrscheinlich der Grund, warum die selber nie Musik gemacht haben und dann doch zum, äh, zum Schreiben übergegangen sind, weil sie keine Ahnung von ihrem von dem Scheiß haben. Und, äh, also, was ich schon alles lesen musste, was ich für, für, für Musikgenres bediene, also, äh, das ist. Also keine Ahnung, da hat, manchmal denke ich auch, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben vorher ja. machen, ihr müsst ein bisschen <lacht> auch das Handwerk äh, verstehen und erlernen ja. und dann kann man so gesellenhaft ähm, darüber urteilen und jemanden ein Zeugnis ausstellen, ja. aber mit Swing hat das nichts zu tun, das nee. ist natürlich total äh, Solo und Gospel, was wir, da, was wir da gemacht haben und aber ey, lustig, das ist schön, dass sich Leute damit auseinandersetzen. Das wollte
0: ich hier unbedingt mal klarstellen. dass Das, ist ein, das ist ein sehr, sehr schöner Gospel auch. Hast du es auch so ein bisschen für deine Freundin gemacht, die ja auch selber eher so eine Soul-Röhre ist äh, und sowas irgendwie? Das ist, das ist, glaube ich, schon so ihr Sound, ne? So.
1: Ja, die, die äh, äh, liebt das sehr, so ein Sound. Vor allen Dingen, ich, das ist schon auch ein Stück weit back to the roots für mich so. Es ja. geht schon wieder fast in Richtung erstes Album, wo ich sehr viel so so gesungen habe und wirklich so One-Take einmal durch und scheiß drauf, ob du irgendwo ein bisschen tonal daneben liegst oder irgendwo wieder die Stimme wegbricht, sondern es musste genau diesen Vibe haben. Ja. Die Idee war eigentlich, irgendwie den Vibe hinzubekommen von dieser Nacht und dieser leicht angezechten, durch die Straßen schwankenden, liebestrunkenen ja. Nacht. Ja, und ich finde so ein Gospel, es gibt nichts mehr, was, was irgendwie die Seele und das Herz berührt, als etwas hinaus zu singen und mhm. zwar genauso, wie man es in dem Moment fühlt. Als würde man in der Kirche stehen und irgendwie mit äh, 600 Leuten Oh, Happy Day singen.
0: Ja. Ja, Hamburg ist ja auch, glaube ich, die souligste Stadt Deutschlands im Grunde genommen. Ich finde, wenn es irgendeinen Ort in Deutschland gibt... Ich äh, dachte
1: Bielefeld, aber... Da. <lacht> Kurz danach kommt
0: Bielefeld <lacht> äh, mit, den, mit, den, Minden. mit den Dr. Oetker Singers. Ähm, <lacht> Gütersloh
1: mit den Miele mit den Miele Singers. <lacht>
0: und die äh, Bertelsmann äh, der G Bertelsmann Gospel Choir das passt auch super zu Hamburg und zu diesem äh, Keats, Reeperbahn, ja, St. Georg mäßige was irgendwie in dem Song steckt ja. äh, da passt das total super und wie, wie du sagst Gospel ist natürlich auch äh, der, der Moment wenn einem das Herz aufgeht, ja. äh, da passt das natürlich
1: super. Aber an der Stelle möchte ich noch sagen das ist kein Gospel, das ist ein Swing
0: <lacht> ja, ich habe auch so harte Necki harte messer weiß Necki <lacht> messer ist auch kein, ist auch kein so -Song. Das andere, der andere Song, der natürlich äh, ähm, und auch das war, glaube ich, erwartbar für großes Aufsehen äh, gesorgt hat, der auch wirklich überall immer explizit genannt wird, ist Eins-zu-eins-Gespräch. Äh, das äh, ist so ein Lied, das ist so ein, ein, eine Art offener Brief. <lacht> offener Briefe sind heutzutage sehr in. Äh, ein offener Brief an deinen Vater. An die Bundesregierung. <lacht> die, an die Bundesregierung und deinen Vater. Ja, genau. <lacht> an deinen Vater. Und das ist natürlich sehr niedlich, weil das, glaube ich, viele Menschen nachvollziehen können. Vielleicht nicht nur Rheinländer, sondern auch aus anderen Regionen. Dass man so viel gibt, was man irgendwie seinem Vater verdankt und ihm sagen will und so, mhm. aber nicht so richtig. Man setzt sich jetzt nicht so zu Hause hin und sagt, Papa, was ich schon immer sagen wollte. Ja. Mein Leben ist echt super, weil es dich gibt, weil du so viel beeinflusst hast und so. Und das hast du dann so als praktischerweise als Song verpacken können, weil du eben Songwriter bist. Konntest du jetzt endlich mal so von der Seele reden?
1: Absolut. Das Lustige ist tatsächlich, dass der Song fast nicht aufs Album gekommen wäre, weil ich wirklich mir nicht sicher war, ja. ob das eine Farbe ist, die ich drauf haben möchte oder ob das nicht vielleicht doch zu persönlich ist und, oder vielleicht auch sogar zu früh sowas zu schreiben als, als Songwriter. Da habe ich wirklich gehadert. Und ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, dass dieser Song, das habe ich erst gewusst, nachdem ich das erste Mal ein Konzert gespielt habe mit diesem Song ja. und die Reaktion äh, erlebt habe. Ähm, ansonsten hätte ich gedacht, gut, das ist jetzt irgendwie so, 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 so eine, so eine B-Seite, die, die
0: wird man also mal. jetzt… Ist, aber der sticht doch so hervor. Ja, auf dem das album. hat
1: man dann irgendwann, spürte man das so im Prozess. Und dann, als ich, wie gesagt, äh, vor zwei Wochen das erste Mal den Live gespielt habe und das Publikum so ergriffen war und ich so eine Reaktion darauf bekam, dann wurde mir natürlich klar und als die ersten auch äh, geschriebenen äh, Kritiken oder Rezensionen kamen, dass immer dieser Song natürlich auch der Aufhänger ist dann macht es natürlich ja, ja, hat halt jeder irgendwie mal Eltern gehabt oder ein Verhältnis zu seinen Eltern, seinem ja. Vater, Mutter, was auch immer oder ist ein Elternteil. Das heißt, ähm, man erreicht natürlich auch irgendwo jeden. Aber das war nicht die Planung. Also wie gesagt, ich wollte tatsächlich was loswerden und ich hatte diese Idee schon seit vielen Jahren in der Schublade, einen Song für meinen Vater zu schreiben, aber habe immer gedacht, nee, ich bin noch zu jung dafür, nee, ja, mache ich nicht. Ja. Aber dann gibt es natürlich Entwicklungen auch in, in der Familie, Klar. wo man dann sagt, ach, wäre vielleicht ganz gut, vielleicht Zeit, dann wenn er es noch hören soll, dann jetzt.
0: Es ist ja so Spoken Word-mäßig, ja, du bist, ja. geh, gehst kurz in den Gesang, gehst dann aber auch wieder raus und bist die ganze Zeit eher so tatsächlich einen Brief vorlesend. Und das alleine, also die, in der Form sticht das ja schon auf dem ganzen Album so hervor. Stimmt.
2: Ähm, deswegen…
0: Wie hast du da das Instrumental, hast du das auch das ist, äh, geschrieben oder ja, hast du das auf, erst im Studio geschrieben?
1: Das ist, wollte ich genau jetzt gerade erklären. Ich hatte, ich habe äh, mir also diese drei Akkorde, das sind, der ganze Song sind nur drei Akkorde, immer mhm. das gleiche mhm. und zwar sechs Minuten lang. Und über diese drei Akkorde habe ich dann mich hingesetzt, weil ich diesen Vibe so schön fand von diesen drei Akkorden und habe diesen Song fertig geschrieben. Innerhalb von einer Stunde ja. hatte ich den fertig, hatte ich irgendwie acht Strophen fertig. oder neun Hast du dann Strophen. noch gedacht, dass du ihn singst? Da habe ich noch gedacht, ich muss noch eine Melodie finden. Ja. So, dann bin ich nach St. Peter-Oerding, so wie, äh, wie wir das nennen, Klar. Ähm, zum, mit meinem Produzenten äh, Benny Dernhoff saßen wir in einem Hotel, was geschlossen war. Wir waren die einzigen zwei Poltergeister da und es hat draußen in Strömen geregnet. Es war wirklich so, es klingt in, 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 zwar kitschig, aber es war so, in Strömen geschüttet und ich saß da, äh, ich wollte mal kurz einen Text vorlesen. Und für den Vibe, ich mach mal hier diesen, dieses Playback an. Habe ich dieses Playback angemacht mhm. und habe darüber eben den Text vorgelesen, damit er gleich so ein Gefühl auch kriegt. Ich mhm. wollte ihn damit schon catchen. So. Und nach diesem Song dreht er mich um und sagte, das müssen wir genau so aufnehmen. Genau ja. so müssen wir aufnehmen. Und das Schöne ist, gesagt, getan, eine Stunde später habe ich auf der Couch sitzend diesen Song genau so aufgenommen. Einmal aufgenommen. Das ist ein One-Take. Ja. Und er hat das Ganze auch noch. Heimlich gefilmt. Das heißt, es gibt quasi diese Aufnahmen von diesem one take wie er auch so auf die Platte gekommen ist. Und danach, ich wollte immer noch so, ja, soll nicht, erst noch die Stellen ausbilden, da ist das Timing ein bisschen scheiße ja. und hier und so weiter. Ja. Das kann man auch besser machen, vielleicht muss da noch ein Wort rein. Er sagte, nee, machen wir nicht. Also ich habe das ein bisschen Benny Dernhoff zu verdanken, meinem Co-Writer und Produzenten, der gesagt hat, nee, machen wir nichts genau so wie so ein Hörspiel, ja. muss das auf Platte.
0: Also wirklich bemerkenswert. Auch so, Ich finde das Instrument auch super mit diesen etwas äh, gedämpften Trompeten, die dann da so rüber meandern und so. Das ich ja. Irgendwie
1: ja, es hat eine schöne Dynamik. Es kommt immer was dazu. Dann im Hintergrund hörst du mal einen Hund bellen ja. oder ein Auto äh, starten, äh, eine Kaffeetasse umrühren. Also wir wollten das schon so ein bisschen hörspielmäßig machen. Allerdings ohne den Papageien von <lacht> drei Farben. Ja. ja, ja, ja.
0: Ich habe mal vor Jahren auf YouTube eine Sendung gesehen, die vor vielen Jahren lief. Das war so ein Städtequiz. Mhm. Das war moderiert von äh, Hans-Joachim äh, Rosenthal. Mhm. Er ist so in die Städte gefahren, auf die Marktplätze und hat dann da, konnten die Leute an so einem Städtequiz teilnehmen und so. Ne? Und er, er, er war ja immer so ein bisschen, er hatte auch immer so was leicht Lehrerhaftes. Er wollte mhm. immer, dass die Leute irgendwie so gebildet sind und so. Und dann hat, waren die, glaube ich, in, ich weiß nicht, ob sie in Münster waren oder in, nee, ich glaube, in Xanten waren ja. sie, ähm, und haben das da gemacht. Und dann hat er so zwei Kinder auf die Bühne geholt, die dann so Fragen beantworten sollten. Und Die haben denen immer Fotos gezeigt und haben gesagt, was ist das? Ne? Und irgendwelche sehen aus der Region. Mhm. Und das war dann äh, so ein Junge, der war irgendwie, weiß ich nicht, 14 und ein Mädchen, die war irgendwie 10 oder 12 mhm. oder so. Und dieses Mädchen äh, war Bianca aus Sonsbeck. Und ja. die hat dann und dann hat er dieses Quiz mit den beiden Kindern gemacht und die haben nichts erkannt. Ne? Irgendwelche Statuen von irgendeinem Kaiser Wilhelm am Rhein oder so. Äh. Die Kinder so, äh, keine Ahnung und, so. und der wurde so richtig sickig. Äh. Ja, also. Und dann hat gesagt, na, das sollte man schon wissen. Und so. ja, <lacht> und Schu alte
1: Schule. <lacht> Hätte mein Vater sein können. Ja, das war so und die war so, hm, keine
0: Ahnung. Und so. Und dann hat er am Schluss gesagt, nee, ihr kriegt jetzt beide den Trostpreis, einen richtigen Preis, habt ihr leider nicht verdient. Und, so. ja. und da habe ich Susi immer gefragt, ob sie Bianca aus Sonsbeck kennt. Und äh, sie meinte dann, sie würde die Familie kennen. Äh, die kennt da jeder und seitdem spreche ich sie immer darauf an. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Bianca
1: aus Sonsbeck. Bianca ist aber auch ein Name, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, aber
0: den gab es mal eine Zeit. Ja, absolut. War mal, der mal angesagt. Kommt wieder. Na, <lacht> kommt wieder ähm, ich weiß, Achso, wir waren jetzt gerade bei, de, äh, bei dem Lied äh, über deinen Vater. Ja. Also du hast ja gerade erzählt, wie der Entstehungsprozess war ähm, äh, von diesem Lied und wie gesagt, man merkt ihm das ja auch sehr an, dass das in so einer sehr intimen Situation entstanden ist und, und eben, ich finde, es klingt aber so fast so ein bisschen erdmöblich, so vom, vom Mut mhm. her und von dieser, von dieser Stimmung, die es hat, von diesem Sound, dieser, dieser spezielle Sound irgendwie. Ähm, also das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Zwei okay. Fragen habe ich aber, zwei wichtige Fragen habe ich zu dem Lied. Wir haben gerade eben schon gesagt, das Album ist eine Woche raus. Hat dein Vater den Song schon gehört? Ja. Oder, äh, wahrscheinlich hat er ihn gehört und würdest du dir aber nie sagen. Nee,
1: es ist so, ich war mir relativ schnell bewusst, dass wenn ich so etwas über Dritte singe, ja. dann muss ich mir vorher ein Okay holen. Ah ja, okay. Weil ich wollte nicht ihn quasi vor vollendete Tatsachen stellen. Ja, verstehe. Deshalb habe ich Folgendes gemacht, wie ich so bin, weil ich nach meinem Vater komme. <lacht> habe ich meine Mutter instruiert, ja. habe ihr diesen Song geschickt, habe ge hab meinen jährigen Neffen anmoderiert, er soll gefälligst eine Bluetooth-Box im Wohnzimmer aufbauen, <lacht> ähm, ihr Handy verknüpfen und äh. dann soll meine Mutter sich mal einen ruhigen Moment, den gibt es selten bei meinem Vater, gönnen und ihm den Song vorstellen und sie soll mir sofort danach sagen, wie seine Reaktion war, ob das für ihn cool ist, wenn ich diese Nummer veröffentliche. Mhm. Das war sehr berührend für mich, weil ich kriegte dann auch eine WhatsApp meiner Mutter, die schrieb, dass mein Vater schon quasi beim zweiten Satz sehr ergriffen war ja. und er wird sich sehr freuen, wenn dieser Song veröffentlicht wird. Er hat aber keine Lust, dass das jedes Mal gesungen wird, wenn er dabei ist. <lacht> <lacht> und er möchte nicht, dass da so viel drüber geredet wird. Aber äh, jetzt ist es halt so, äh, jetzt muss, muss er da durch. Und letztens, ich das in der, in der NDR Talkshow und dann haben sie auch schon so Bilder gezeigt von mir und meinem Vater. Wir es wird so eine Doku gerade über mich gedreht vom mhm. NDR, mhm. Äh, wo wir im Pfadfinderlager zusammen unterwegs sind und so. Und da hat mein Vater schon gesagt, aber ich habe ihn wieder angerufen, ja, kann sein, dass das, du bist ja auch in der Doku und das findest ja auch statt und so, ja. und bist dann ein bisschen im Fernsehen, ich hoffe, es ist okay für dich. Das ist doch geil, komm ich mal im Fernsehen, das ist, doch gut. Das ist doch ja gut. Super, ne, habe ich kein Problem mit. Kein Problem. <lacht>
0: Und äh, die andere wichtige Frage, wo du jetzt auch gerade davon äh, sprichst, dass du dir ein Okay einholst, hast du dir auch ein Okay von deinen Geschwistern eingeholt, weil in einem Song singst du ja, ja, wir finden das übrigens alle. Ja, ich habe <lacht> äh, hab das ist schon sehr mutig, so für seine Geschwister ja, zu sprechen.
1: ich weiß ja, wie die ticken. Ne? Ich habe ja. aber dann tatsächlich vier Wochen vor VÖ, habe ich also VÖ-Veröffentlichung, habe ich eine Geschwistergruppe aufgemacht, habe gesagt, okay, pass auf, es folgt ein Song, den ich geschrieben habe, ich hoffe, das ist auch für euch okay denn ihr findet auch statt. Auch über die Reaktion von meinen Geschwistern habe ich mich sehr gefreut, weil alle haben was geschrieben und alle waren sehr begeistert, wie ich die Sache auf den Punkt gebracht habe, auch ja. für sie. Und ja, fühlt sich einfach rundum gut an.
0: Ja. Will deine Mutter jetzt auch einen Song haben, ist die große Frage.
1: Ja, ich habe gesagt, Mama darfst nicht beleidigt sein, <lacht> du bist ja jünger als Papa, du hast ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt auch eine Nummer für dich. Aber über die Mutter schreibt ja jeder. Ja, eben. Also, ist, oder? Auch, ist auch einfach. <lacht> Ein Spice
0: Girls Cover mal machen. Oder ja, so, oder? oder? <lacht> also, Dr. Udo und Schwester Elke sind, äh, ist, ist, haben den Song approved, sozusagen. Absolut, na, Gütesiegel. na sehr gut.
1: Münsteraner Gütesiegel. Münsteraner <lacht> Gütesiegel.
0: Es gibt noch einen Song neben vielen anderen auf dem Album, ähm, der heißt Schnee von Gestern, den ich ganz interessant finde, weil er so eine Falle umschifft, in die er eigentlich tappen könnte, wo es so ein bisschen um Nostalgie geht und wo du sagst, ein bisschen Nostalgie ist ganz schön, aber wir können auch irgendwie alle weitergehen, im Grunde genommen.
1: Absolut, es ist ein klassisches Singer-Songwriter-Thema, also ja. Das taucht immer ja, auf. Aber jeder
0: hätte dann da, wäre dann da auf unsere Erinnerung gegangen ja. und so. Und
1: Der Rückblick sozusagen, den ja jeder gerne macht, spätestens ab 40. Na. Früher war alles besser. Aber du hast es gesagt, ich gucke auch in diesem Song weiterhin nach vorne so. Also es geht darum, Schnee von gestern, das war alles schön. Der Schnee von gestern war wirklich wunderbar. Aber wir sorgen auch dafür, dass wir noch mehr Schnee kriegen, über den wir dann in 40 Jahren wieder sagen, das war schöner Schnee von gestern. Ja. Und ja, es ist ein ganz klassisches Songgewand. Ich wollte es bewusst so Bruce Springsteen, Sam Fender, Brian ja. Adams mäßig machen. Einfach mal so ein paar krumme Gitarrengeschrabbel sch in der Garage. Und äh, auch bei diesem Song fällt jetzt schon auf, das scheint wirklich ein Fanliebling zu werden. Ja. Gerade live freue ich mich da wie Hulle drauf, dieses Ding dann irgendwie mit zwei E-Gitarren und voll laut einfach <lacht> ohne Klick abzubrettern. Ja.
0: Du äh, hast gerade erwähnt, du zitierst ja sogar Brian Adams am Anfang mit einem der schlimmsten Songs, die jemals geschrieben wurden, meiner Meinung nach. Ey, absolut. Sam ähm, of 69. Ähm, aber du hast auch in einem Interview gesagt, du hättest gern Brian Adams Erfolg und Geld. <lacht>
1: ja, ja, ja stimmt also genau was verwenden sie mit Brian aber mal, Adams ich meine, was
0: hat, ich, und dann ich finde immer wenn man über Brian Adams nachdenkt ist so ja, was hat denn der eigentlich nochmal gemacht und dann kommt der Summer of 69 und dann überlegt man so ja
1: gut ne Moment Moment Moment, Moment, Moment. <lacht> ist der, der tuse, Robin Hood der Robin Hood Song mit Sting ja du Brian aber so und ich, uh, wherever you go ne das war Richard Marx. Richard Marx. Äh, Everything I do, I do it Ja, das ist ja der Robin you. Hood Song, genau. Aber den
0: ist hat er der? Mit, ja, den hat ja. er ja zusammen mit Sting und Rod Stewart oder irgendwie so ein komische Stimmt, Mischung. Sting,
1: Rod Stewart Hat er eigentlich noch einen großen Hit ja. äh, Mit Mel C zusammen. Genau. Since you've been gone. Ja, das ist der einzig gute Brian Adams Song. Den hey, finde ich super. Aber pass auf, Brian Adams habe ich eine gute Anekdote <lacht> zu. Ähm, ich habe in, äh, in meinen Anfängen auch früher, um Geld zu verdienen in Hamburg, als Anfang 20-jähriger habe ich viel Cover in Coverbands auch gesungen gespielt.
0: Du hast auch, auch schon, aber du hast auch mhm. schon zu Kapellenzeiten, ich hab, irgendwo hast du mal ja. erzählt, Blues Brothers für Arme irgendwie, ja, absolut, das absolut. Auch das haben gesehen. wir gemacht.
1: Also ich habe immer schon Bands gehabt, aber dann als ich nach Hamburg gezogen bin, musste ich natürlich erstmal den Kühlschrank voll kriegen und habe sehr viele Cover gespielt, auch in den Nachtclubs gesungen etc. Aber dann wurden wir irgendwann mal mit einer Coverband nach St. Moritz eingeladen und oh, sollten oh. da irgendwie ein feines Event einer großen äh, Automarke spielen. Wir waren quasi die Party-Band ja. und Brian Adams war der absolute Stargast. Okay. Also der wie wurde man da sich dann für, so leistet Für sozusagen. viele Millionen wurde dieser Typ da eingeflohen. Der kam alleine,
2: ja.
1: er hatte nur eine Gitarre dabei und ein, einen Notenständer, wo er seine eigenen <lacht> Songtexte in so einem Songbook hingelegt hat ja. und dann stand er da. Und das war für mich eine der krassesten Erfahrungen. Brian Adams, wie so ein Gitarrenlehrer, an einem Notenständer <lacht> zu sehen und äh, Summer of 69 etc. spielen zu hören und das ja. war so beeindruckend, weil man dann doch merkte, der, der Typ hat einfach was drauf, also der ja. kann was, hat was drauf und wirkte wahnsinnig offenherzig und bodenständig ja. und ähm, von daher, klar, Summer of 69… Äh, Höre ich jetzt auch nicht. <lacht>
0: Aber ich glaube auch, dass der ja super in Ordnung ist. Ich glaube, der ist ein cooler Typ irgendwie. Ja, absolut. Ähm, überlegst du auch, ob du irgendwann mal so anfängst zu fotografieren und so und dann so. so ich
1: dachte eher, ich mal so mit Likorellen. Ja. So. Das heißt, so, irgendwas, <lacht> ja, irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen. Ja, ja, Wenn es bergab stimmt. geht, dann werde ich natürlich irgendwie so, so tun, als würde ich irgendeine andere Kunst auch beherrschen. <lacht> Keine Ahnung, wie so Kleckse malen und in der Europapassage in Hamburg teuer verkaufen. So. Ja, es
0: ja. so gibt doch bestimmt so am Niederrhein so, äh, wie nennen sie, so Seidentuchmalerei. Das könnte doch was sein, dass so neblige Landschaften...
1: Krefelder Seidenweber. <lacht> die Seidenweberstadt Krefeld.
0: Ja, der alte Glanz der Seidenweberstadt Krefeld. Genau.
2: Also,
1: <lacht> ja, irgendwas muss noch kommen, ne? bevor es ins Autohaus geht, äh, muss man... Naja, na da sind ja noch ein paar
0: Stationen dazwischen. Ja. Vor allem, wo du gerade das Autohaus erwähnst, vor allem weil ja auf deinem Weg zum Autohaus du jetzt erstmal nächstes Jahr eine Tour spielst, wo du wirklich nur die großen Hallen spielst. Das ja. ist ja total krass, finde ich.
1: Ja, wir haben jetzt ja zwei Jahre lang sehr kleine Konzerte gespielt. Mhm. Ich habe ja diese Lagerfeuerakustics ins äh, Leben gerufen, mehr oder weniger, wo wir wirklich unter den schlimmsten Kapazitätsbegrenzungen trotzdem viele Konzerte spielen konnten, äh, die Jahre über. Und jetzt war es mal an der Zeit, die große Arenentour zu machen. Und ja. äh, es ist schön zu sehen, dass die Leute Bock drauf haben. Also ich merke, dass das eine gute Tour wird. Und wenn ich ehrlich bin, ist das natürlich auch ein Kindheitstraum gewesen. Ich wollte nicht nur immer auf der Bühne stehen und Leute unterhalten, aber ich wollte auch möglichst viele Menschen erreichen und unterhalten und wie Axel Rose irgendwie im großen Stadion von links nach rechts.
0: Heute erscheint die große äh, Use Your Illusion Doppelbox. Ist das so? Mit so 20 Platten drin, mit 63 unveröffentlichten Tracks. Das ist krass. Ja, das finde ich, ich auch krass. Die kostet wahrscheinlich 500 Euro oder das so. Das waren aber, aber auch
1: die besten Platten, die Use Your Illusion 1 und 2. Ja, ja wobei Appetite for Destruction war auch noch ja, gut.
0: Die drei Platten sind eigentlich. Eigentlich sind die
2: das, ne? Sind die das? Ja. Ne?
1: Chili Peppers, kennst du dich ein bisschen aus? Was würdest du sagen, ja. ist deine Favorite-Platte? Also
0: eigentlich ist Mother's Milk meine liebste äh, Chili mhm. Peppers-Platte. Blood Sugar, Sex Magic fand ich ja, nice. unübertroffen Blood Sugar ja. Sex Magic. Ist einfach ein Wahnsinnsalbum. Also ich finde auch, sie waren auch danach nie wieder so gut. Danach kam ja Californication, glaube ich. Nee, da kam noch One-Hot-Minute. Fand
1: ich aber, gab es geile Tracks drauf. Sehr, sehr uh, my Friends, ja. voll unterbewertet. Sehr unterbewertet.
0: Da gibt es so eine ganz starke Ballade drauf. Uh, Tear Jerker. Oh, das ist wahnsinnig gut. Hammer. Und das ist, das ist, das ist Hammer. weil sie da hatten sie ja den anderen Gitarristen, ja. äh, deswegen sind sie da so ein bisschen untergegangen. Aber das ist der so Funk war weg, so ein
1: bisschen. Ja, ne? genau. Also, das merkt man schon, aber ach, ja, ich weiß ich auch nicht. Aber da,
0: ich finde auch die frühen, so also freaky, styly und so höre ich, hör ich auch immer noch. Oder an, ne?
1: What's Hits, kennst du die Das, noch? War, das war ein Best-of. War das das? Mhm. Mit Higher Ground und so, so genau. Covern
0: Higher Ground war ja eigentlich auf der äh, Mother's Milk, glaube ich. Nee. Stimmt nicht? Ach, dann auf war der, das ein best, best der das habe ich, ich, hab ich als,
1: als, als Jugendlicher nicht geschnallt. Das war für mich das war für mich ein Album.
0: Ich hatte ein Mädchen bei mir in der Klasse, die hat gesagt, also das beste Lied von ganzen Roses ist ja wohl Knocking on Heaven's Door, da haben die so einen tollen Song geschrieben und so. Ihr habt zuletzt ein Video von Slash gesehen auf, auf Instagram oder so, ein ganz kurzes Video nur, wie er so mit der Gitarre so von der Bühne geht und jemand so hinten auf der Bühne steht und ihn so filmt, wie er von der Bühne zurückkommt, so mit offenem Hemd und so und bei Slash, das ist, ich habe das Video 20 Mal geguckt, weil es so strange ist, der hat eine Plauze, der hat eine Riche Plauze, aber die ist definiert. Der hat einen äh, Bierbauch äh, mit Sixpack. Das ist so was, das, ich ja, weiß ja, ob das aufgemalt ist, war. Ja, ich glaube, das so was ist aufgemalt. Ist super. Also, selbst, ist super, super nennt man das. Ja. <lacht> aber da war, da war äh, slash, slash auch der Einzige, der auf Instagram Nippel posten darf. Weibliche Nippel posten, das macht er immer. Ja? Der ist noch nie gesperrt worden. Naja.
1: Er hat ähm, eine schöne Biografie gerade draußen, ein schönes Buch über Nein. ihn. Das äh, habe ich gerade halb gelesen und das ist echt spannend.
0: Marias Vater hat früher in einer Plattenfirma gearbeitet bei Virgin und dann hat uh, Slash da damals, hatte eine seiner zwölf Bands irgendwie, hat dann da gehabt released und dann sind sie zusammen auf dem Konzert gegangen hier irgendwo in einem kleinen Club oder so und da war Maria irgendwie, weiß nicht, 15 so, oder 16 um, und dann sind sie dann auch Backstage und durften den kennenlernen und er hat sie dann auf die Schulter geworfen und ist zu seiner ganzen Band und alle mussten auf ihre Hose unterschreiben. Das ist Marias großes Erlebnis mit Slash. Das ist aber ein geiles Erlebnis. <lacht> ich auch. Vielleicht ein bisschen übergriffig, aber... Äh du, also das dürfte er heute mit mir auch machen. Ich weiß nicht, ob er das noch kann, ja. ob er so viel noch heben kann, aber ja. ich fände es ich find's völlig in Ordnung.
1: Apropos Nippel posten. Tommy Lee hat ja letztens auch seinen Pimmel gepostet. Ja, aber und den deshalb, kennen wir doch alle schon seit den 90 Ja, eben. Und deshalb habe ich auch gewundert, warum Instagram das sofort gesperrt hat. Also weil, ich meine, das ist jetzt nichts ja Neues Community gewesen. Property. Nichts Neues gewesen. <lacht> Oh Gott, Alter. Hast du
0: damals den Pamela und Tommy Porno gesehen, als er rauskam? Ja, habe ich. Ich auch. Und ich werde bis heute nie vergessen, wie sehr ich die Szene gefeiert habe, wo er auf der Yacht die Hupe mit seinem Schwanz drückt.
2: Ja. Das, ich,
0: das war ich gedacht, das ist mein Humor.
1: Ja, wir reden immer noch über 19 Zoll. Es ist ja... Es, <lacht> ist, ja, es, ist, ja, es
0: ist ja Karneval. Es ist Karneval.
1: <lacht> es ist Karneval. <lacht> da, wird da, wird ist da, da wird doch mal drin sein hier. Ja,
0: siehst du das? Siehst du das? Es gibt eine Zeile noch in äh, Schnee von Gestern, äh, in der du singst, es ist doch auch mein erstes Leben, aber wie kannst du dir da so sicher sein? Das wollte ich dich noch unbedingt. Das ist eine gute Journalistenfrage, wenn ich diese stelle. Ich
1: bin Agnostiker, ja? ich glaube also nicht wirklich an ein äh... … Aber wissen ganzes nicht. Oh, komm, hör auf jetzt, Alter, was ist das hier? <lacht> Beziehungsweise, lass mich, lass
0: mich noch journalistisch werden. Wenn es nicht dein erstes Leben ist, was warst du früher? Es gibt, auch, Kennst du dieses Rocke shamone lied Wir haben schon mal gelebt.
1: Nee, das kenne ich nicht. Aber was wäre ich früher gewesen? Was wäre ich denn gerne gewesen? Auf jeden Fall irgendwas mit Sinn und Verstand. Also nicht einfach nur ein Gegenstand. Oder Kann man auch, also nee, es geht um Lebewesen. Ne? Also ja, ja, ich ja. ich, ich würde
0: jetzt auch auf Menschen einkreisen. Ah, okay. Es gibt ja diesen Song von Bernd Begemann, wo er irgendwie äh, Ute vergisst das Jenseits. Wo er immer singt, Ute vergisst das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren und wenn, dann höchstens als Brett.
1: <lacht> er, hat, er hat gute Texte, ja, Bernd Begemann. Ja. Er hat gute Texte. Ach, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock, in so einer Mittelalterzeit gelebt zu haben, weil ja. wenn ich mir vorstelle, da ich den kalt, keine Heizung, Schlamm, kein Zahnarzt. Höchstens 20 werden. Oh nee, hör mal auf. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Das finde ich, ich, ich auch nicht so gefühlt. Ich überlege aber auch immer, ich, man denkt, lustigerweise habe ich das Gefühl, man denkt als erstes immer an Ägypten, wenn man überlegt, als was man schon mal gelebt hat, ist der erste, aus irgendeinem Grund der erste Gedanke immer Ägypten. Ich,
1: ich hätte mich jetzt eher so in, dem, in so einer Gladiatorenzeit gesehen.
0: Aber als Gladiator oder als der Typ, der das Tor aufmacht? Natürlich, in der, das, Arena? Das, der,
1: der Junge in mir sagt natürlich als Gladiator, der gegen alle gewinnt. Aber, ja. Oder so als Russell als, als,
0: ja, oder als, äh, als Imperium Phoenix, als Imperator. der, der Imperator. den Daumen hebt und oh, so ja. Nee, das ist unsympathisch. Ja. Vielleicht auch keine ganz sympathische Zeit gewesen. Muss nee, ich sagen. absolut nicht. Also ich, das ist so eine gute Frage. Ja, aber, aber wie ist es denn bei dir? Ich glaube nicht, dass ich schon mal gelebt habe, aber wenn, dann wäre ich gerne… Aber glaub, Zeit,
1: glaubst, du, glaubst du, dass du, äh, dass irgendwas weitergeht und dass ja. du… Äh, ja?
0: ja, ich glaube, dass ich weiß nicht was, aber irgendwas, ich glaube irgendeine so Form von Existenz
1: gibt es irgendwie noch. Irgendwas kommt noch danach. Ja, ich wünschte, ich hätte diesen Glauben. Also ich wünsche mir das wirklich, aber ich habe den im Moment nicht. Der ist
0: mal stärker, mal schwächer bei mir, aber ich finde irgendwie so, ich, ich und selbst wenn's, wenn ich es mir nur einrede, ist es ja trotzdem ein tröstender Gedanke und irgendwie der das alles so ein bisschen vereinfacht, finde ich.
1: Ja, das, genau. Und deshalb will ich eigentlich diesen Gedanken haben, aber ich kriege ihn nicht.
0: Ja, du kommst doch aus dem, aus dem christlichen Niederrein. Ja, da habe ich, hab ich mich schnell von verabschiedet. Also ja, ich war ja. da
1: wirklich eher rational unterwegs, wenn man am Abend pro Tisch darüber spricht, wer heute Abend wieder auf dem Klo äh, gestorben ist und ja. Und Warum und weshalb und wie das alles aussieht und dann ähm, hast du einen anderen Blickwinkel, tatsächlich, Aha. ich glaube, das hat mich geprägt. Auf der anderen Seite, ja, ich tue mich als schwer, einfach darüber nachzudenken, das ist eins der Themen, wo ich kurz vor Panikattacken bin, wenn, wenn ich das weiterdenke, wenn ich es ja. immer weiterdenke. Ja. Und deshalb, ähm, lass uns über ein anderes Thema reden. Ne? Ja, okay, finde ich gut. <lacht> wie findest du mein Album eigentlich? <lacht> ich, mir hat es gut gefallen. Mir hat es wirklich gut gefallen. Gut gefallen, Digga, das klingt ja so wie, was ist das für eine Scheiße, die er da wieder rauskommt? Ach so, Quatsch, ja, okay, nein, nein, das ist wirklich Das Bier schlägt an, sorry. Ja, oh, das, dann, wir, können gleich, wir
0: haben noch einen Schnaps für uns, hier einen bitte äh, habe ich uns noch bereitgestellt, können wir gleich auch noch trinken. Auf das schöne Fest. Wir können aber noch, das fand ich interessant, und äh, der Bogen lässt sich gerade so schön schlagen, wo du gerade von Angst sprichst. Ich will jetzt nicht in die tiefsten Ängste gehen, aber du hast mal gesagt, du hast Angst vor, äh, vor Fliegen und vor offenem Gewässer. Offene
1: Gewässer immer noch? Ja,
0: ich würde mal sagen, gute Idee, nach Hamburg zu ziehen.
1: <lacht> ja, aber Hamburg ist ja die Stadt mit den meisten Brücken. <lacht> mehr Brücken als Venedig. Als Venedig in, ja. in jeder blöden äh, Tourifahrt kriegst du immer gesagt so, Hamburg, die Stadt hat mehr Brücken als Venedig. Da sind sie so stolz drauf in Hamburg. Das Fliegen habe ich lustigerweise in den Griff bekommen. Ja. Ich glaube, es war die äh, schiere Fülle an Flügen, die ich ja. in den letzten Jahren machen musste. Und da habe ich sehr viele Dinge erlebt, von Durchstarten bis zu schlimmsten Turbulenzen, aber auch teilweise in kleinen Flugzeugen, wenn man mal von Gig zu Gig jagen musste, du mhm. kennst das ja, Rockstars müssen das Klar, ja manchmal, natürlich. dann steigen sie in so ein Jet und dann... Ja. Äh, steigst du aus und, äh, ja. und dann musst du weiter gleich ja, ne, und äh, trinkst du einen Red Bull und dann Kriegst musst du so wieder einen Preis Alter, in die Hand gedrückt so, und so ja. und dann sagst du und dann wetten das ich Segen kann dir noch ein Baby Sorry am leider Weg. ich muss los ich muss los ich habe gleich noch eine Show ähm, das habe ich tatsächlich in den Griff bekommen ja. mit, dem, mit dem Fliegen mir ist immer noch unwohl aber offene Hast du Lieblingsplätze im Flugzeug äh, ja äh, Business Class nein, <lacht> nein ja. äh, auf jeden Fall gerne vorne ja. weil vorne wackelt's weniger ja. und man kann die Stewards und wie sagt man die Purser und FlugbegleiterInnen beobachten und ja, ich, das mache ich auch, ich beobachte die, ja. wie die so drauf sind, ja. ob die nervös oder hektisch werden, ob irgendwas <lacht> ist und so. Ich höre auf jedes Bim, auf jedes Bim, Bim. Mittlerweile weiß ich auch, was die bedeuten. Ja. Und ich habe einen ganz guten Trick, der mir auf jeden Fall Ruhe gibt bei Langstreckenflügen. Ich steige ein und sag vorweg, den Damen und Herren Bescheid, ich habe ein bisschen Flugangst, also können Sie mir vielleicht sagen, ob wir Turbulenzen erwarten. Ja. So, dann sind die schon mal gebrieft, dass die einen anstrengenden Gast mit mir haben. Ja. Und das heißt, ah, pass auf, auf Platz 3F, äh, ja. da sitzt so ein, so ein Typ wieder, dem, dem müssen wir uns ein bisschen besonders kümmern. Und dann kommen sie auch. Und dann bringen sie dir als allererstes die Nüsschen und das, und das miese Sandwich. Und ja, da wirst du so ein bisschen betüdelt und ja, ähm, ja. ja so, so mache ich das. Ich
0: bin früher extrem viel geflogen, als ich also in den 19 habe ich fürs DSF so eine Sendung gemacht, wo ich jedes Wochenende irgendwo hingeflogen bin Welt.
1: Kenn ich doch, Stoke oder? Genau, ja,
0: genau, Stoke war das, Und da sind wir auch so, nach, sind wir auch überhin nach Amerika, nach Barbados, keine Ahnung, also ich bin super viel geflogen. Und äh, ich hatte nie Flugangst und dann je mehr ich geflogen bin, desto eher hat die sich entwickelt, weil ich gedacht habe, dass meine, das prozentual, meine Möglichkeit bei einem doofen Flug dabei zu sein, steigt, je öfter ich fliege. So habe ich dann irgendwann gedacht. Ja, ist ja auch richtig. Und dann wurde es richtig unangenehm. Und dann habe ich aber, um mich zu beruhigen, setze ich mich im Flugzeug immer nach ganz vorne oder nach ganz hinten, weil wann immer ich an Flugzeugunglücke denke, sieht man immer so durchgebrochene Flugzeuge, wo die vordere oder das hintere Teil noch okay ist. Und dann denke ich immer, dann bin ich da am sichersten.
1: Ja, gibt aber auch Leute, die sagen, dass man an den Notausgängen am sichersten ist und dass du da am schnellsten auf den Flügel kannst, wenn du mal eine Wasserung hast. Ne? Ja. Das ist ja auch sowieso so ein Ding, es hat einmal funktioniert, so eine Wasserung ne? und, und irgendwie von 4000 Mal nicht. Also ja. die, es ist einfach... Das ist ja auch das, was mir so eine Angst gemacht hat, diese Endgültigkeit, wenn irgendwas da oben los ist, dann war's das.
0: Kannst du nicht rechts ran. Naja, genau. Das
1: ist halt einfach so, da willst du nicht smooth irgendwo nochmal auf einem Feld bei Bauer Hansen landen, naja. sondern dann ist, dann es das.
0: Ja, das finde ich auch mulmig, aber ich fliege auch nicht mehr so oft, deswegen ist das lustigerweise, aber ich, wenn ich jetzt fliege, bin ich immer noch ein bisschen nervös, weil ich auch ganz lange gar nicht mehr geflogen bin. Und jetzt, wenn ich jetzt fliege, bin ich so ein bisschen so, hm, aber meistens reicht äh, ich es dann
1: aus. Schaffen wir. Ja, das schaffen wir.
0: Das kriegen wir hin. Ähm, du hast auch gesagt, äh, in dem gleichen Interview, wo es um deine Ängste ging, hast du auch gesagt, du bist extrem begeisterungsfähig.
1: Ja, ja, das funktioniert tatsächlich. Wenn jemand irgendwie eine geile Idee hat, dann bin ich sofort, ja lass machen, lass das bitte sofort machen, das ist doch lustig und so. Denk überhaupt nicht drüber nach, ob das irgendwelche Konsequenzen hat oder ja. ob das einen Shitstorm <lacht> auslöst oder ob das zu weit geht oder übergriffig ist. Das kann ich gut und dann nehme ich diesen Ball auf und versuche alle mit ins Boot zu holen. Ja so eine Sache umzusetzen wiederum, das sollen dann andere machen. Also da bin ich dann jemand, der gerne sagt, okay, pass auf, was brauchen wir denn? Äh, Kaya, mach du mal das und das. Ähm, Nico, besorg du mal das und das. Und ja. dann müssen wir das, ja, ruf mal alle an. So. Also das ist so, ja.
0: Aber ich dachte, du wärst so voll der, du wärst mega der organisierte Typ, habe ich naja, mir
1: gedacht. nee bin ich der Organ Also ich weiß, was ich tue. Ja. Und ich weiß, wo wir lang müssen. Ja. Aber ich gebe auch gerne ab, mittlerweile. Ja. Ich gebe sehr gerne ab, und das ist schön, weil dann das Chaos aufgeräumt wird von jemandem, der es wirklich kann. Und ich kann mich eben auf die wichtigen Dinge besinnen, nämlich das kreativ sein und das, ja, so wie hier jetzt ja. einfach labern. Und
0: <lacht> was mich mehr nervt als der Super-Papagei, als der Papagei aus den drei Fragezeichen, ist äh, der Hund aus allen Europa-Hörspielen. Also vor allem Timmy, der Hund aus den fünf Freunden. Ist immer der gleiche, ne? Ja. <lacht>
1: Das ist, aber auch, ist das ein echter Hund? Nee, ne?
0: Doch, ja, das ist halt ja. so: ein, Diese Heike, die eine Curtin, die diese Hörspieler alle macht, die macht, die schneidet ja immer noch alles analog. Jedes drei Fragezeichen-Hörspiel wird immer noch analog geschnitten äh, auf, auf so, auf diesen Schnürsenkeln. Und die hat halt diese ganzen äh, Soundeffekte, wie eben Tiere und so, alles ja. so als Schnürsenkel da hängen in so einem eigenen Soundarchiv und setzt die halt immer noch ein.
1: Da gibt es doch so einen Running-Gag auch in der Filmindustrie: bei Den Sch Schrei. der Schrei, bei ja. Sterbenden oder Erschossenen, die von ja. irgendwo runterfallen, dass sie immer diesen gleichen. <lacht>
0: Schreier. Der William Scream ist das, glaube ich. Also so, gibt es den richtigen Namen?
1: Ja, ja. ja Lustig, finde ich gut, wenn es so Running Eggs gibt. Super. Es gibt
0: auch eine Prop-Zeitung, also wenn irgendwer in einem amerikanischen Film an der Ecke sitzt und eine Tageszeitung liest, die ist in 100 Filmen die gleiche Zeitung, Echt? weil die das dann so an die ganzen äh, Szenenbildner äh, verkauft wurde irgendwie. Lieber Johannes, was äh, steht denn eigentlich jetzt als nächstes noch auf dem Programm? Also was, äh, was glaubst du, also jetzt kommt die Tour, klar, das ist so das nächste große Projekt, das so ansteht. Äh, jetzt ist das Album raus, nächstes Jahr die Tour. Meinst du privat so? Kannst du mir auch erzählen, <lacht> was, was du privat jetzt <lacht <lacht> du baust? morgen äh, Ich Ikea Regal auf ich oder, oder Auf jeden das? Fall mal zum Zahnarzt, das
1: ist wichtig. So. Also, Zahnarzt habe ich lange aufgeschoben. Hast du Angst vor Zahnarzt? Zahnarzt? Also, nee, kommst Angst, aus einer Arztfamilie? Nee, Angst überhaupt nicht, aber ich habe keine Zeit gehabt. Und, ähm, gehst du in
0: Hamburg oder gehst du in, hast du da in, in, Hamburg, in Geld in Hamburg. an
1: einem? Dann müsste ich mal, ich bin ja so im Alter, wo man mal so einen Grundabcheck mal könnt, mhm. machen könnte, mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Das habe ich mir vorgenommen. Dann habe ich mir vorgenommen, ich will mir so ähm, ein, zwei Muttermale wegschneiden lassen. Also das wird jetzt hier sehr privat, aber ja. ähm, es sind ja Themen, die uns alle beschäftigen. Absolut. Was wollte ich noch machen?
0: Hast du auch noch irgendwas Schönes vor in der
1: nee. Zeit? <lacht> es soll Leute geben, die lieben es zum Arzt. Nee, was Schönes, ja, also im Grunde genommen freue ich mich darauf, jetzt bald mal, irgendwie einen Urlaub zu machen mhm. oder aber ein bisschen Freizeit zu haben, die Familie zu sehen und zu besuchen, sich da auf den neuesten Stand bringen zu lassen, äh, wieder zu gucken, wie groß wie groß die kleinen Racker geworden sind. <lacht> ähm,
0: das ist jetzt auch so. Weihnachten und so. Ja, eben, Weihnachten und ich ich bin, ne? ja,
1: ich bin zwar ein absoluter Grinch, Weihnachten ist mir persönlich nicht wichtig, aber ich liebe es, dann zu meiner Familie zu fahren ja. und ich komme ja auch als Helikopteronkel, muss man sagen. Ich komme da hin. Die sehen mich nicht oft, aber ich komme dann da hin und kümmere mich um acht Neffen und Nichten. Dann wird Fußball gespielt, dann gehen wir in eine Zockerhalle, dann ballern wir da irgendwie einen halben Tag Fußball, dann fahren wir abends zu McDonalds und dann kriegen sie noch Geld von mir und dann habe ich sie. Dann habe ich sie. habe hab noch nach Fenlo rüber, ja, fahren wir nach zwei Fenlo Brüder mit von Fenlo ein bisschen mit einkaufen so gehen und so. So, ja. die zwei Brüder von Fenlo. Junge, lecker Wla kaufen. <lacht> <lacht> und dann habe hab ich wieder meine, meinen Soll erfüllt. Ja. Sie lieben mich und ich muss erst ein halbes Jahr später wiederkommen. <lacht>
0: Sprichst du eigentlich holländisch?
1: Ein klein bisschen. Ich habe gestudeert in Fenlo.
0: Ach, du hast in Fenlo, stimmt. Du hast in Fenlo studiert. Ja, sicher. Sicher, äh <lacht> <lacht> Junge. Also, pack mir an der L. Okay. Pack mir an der L. <lacht> pipen. Ich habe das das Wort Pipen gelernt. auch. Ist Pipen... Äh ja. Okay. <lacht> Ich äh, freue mich sehr, <lacht> dass wir heute hier gewesen sind und dass wir hier ein bisschen. Wir haben jetzt gar nicht so richtig Karneval gefeiert. Ich dachte eigentlich, ursprünglich hatte ich gedacht, dass wir heute nur kölsche Karnevalslieder singen. Aber ich ja, weiß aber nicht, Ja, könnt ihr nicht so im Nachhinein die
1: ganze Zeit so im Hintergrund karnevalmusik laufen lassen. Kannst du irgendein
0: kölsches Karnevalslied?
1: Die aus der Neuzeit kennt man natürlich. Ja, aber kannst du so äh, alte bei dir? Buren. Falsche I Melodie, aber es ist halt ja, so richtig. Ja, wie wir das
0: nochmal Ob dem de de Buren. Ach, stimmt, dicke das war. Das? Eier, Brummelang lange Moore. Mure. die und die Lücke Lück sind am Lure. Sag ich muss los. Ob die <lacht>
1: <lacht> Ob die ich weiß, wieso Pum hab ich denn? Was hab ich Was, 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 was du mal? Ein, war du
0: nochmal? Das war Mir nicht gefährlich sein. <lacht> Sieben Fässer Wein können mir nicht gefährlich sein. Ah, also gut, das gut, ist ja. wieder. <lacht> also ich muss da so. wieder reinkommen,
1: wie gesagt. Ich ja. will einmal wieder zurück zum Karneval und dann ist das wahrscheinlich so ein Trigger, dass man wieder alles drauf hat.
0: Ich bin äh, im Februar sowieso in Köln äh, zum Karneval. Kommst du mal vorbei, dann gehen wir mal, ziehen wir mal durch die Gemeinde. Ja, sicher. Ja. <lacht> dann komme ich, komm ich am, zum Rosenmontagszug mit nach Kapellen.
1: So. Ja. Abgemacht.
0: Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dass du bald das Quartett voll machst ähm, mit den Podcast-Besuchen bei mir. Ich denke mir irgendeinen neuen Podcast aus, wo du dann auch hinkommen kannst. Also übrigens noch, das haben wir heute noch gar nicht äh, besprochen, wir stellen unseren Gästen ja immer Bilder hin, damit sie sich möglichst wohlfühlen mhm. äh, mit Leuten, die sie irgendwie äh, die Vorbilder für sie sind oder mhm. äh, Idole oder die sie irgendwie beschäftigt haben oder so. Und Wir haben dir hier heute Putin. Äh, hier steht Putin bei mir. Was soll das bedeuten? <lacht> Unseren großen gemeinsamen Entdecker und Förderer, ja. äh, Michi Reinke, äh, hingestellt.
1: Michi Reinke, ähm, selber Songschreiber und Künstler, früher die Band Felix Deluxe, ja. man kennt das äh, Lied. In einem Taxi nach Paris, nur für eine, in eine Nacht, in einem Taxi nach Paris, äh, weil, weil ich Paris, Paris nun mal so mag. Michi Reinke, ich habe Lust, zufälligerweise in, mit ihm in einem Haus gewohnt. Das wusste keiner von uns beiden. Die Story habe ich dir mal erzählt. Ja, ne? ja. Genau. Und jetzt steht Michi Reinke hier und guckt mich an auf diesem Bild. Und dem habe ich tatsächlich sehr viel zu ähm, verdanken, denn er hat mir quasi meine ersten Auftritte in Hamburg verschafft. Unter anderem besagt, da wo Udo Lindenberg mich gesehen und mir auf die Schulter geklopft hatte. Ja. deshalb bleibt Michi immer ein Teil meines Lebens. Hast du den, hast
0: du den nochmal wieder gesehen in
1: letzter Zeit? Äh, Michi lebt nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, ah ja. er hat sich auf...
0: Gut, dass du in Deutschland danach gesagt hast. Ich hätte nämlich kurz, hier, nee, hier genau. kurz das Herz in die Hose. Nee, er lebt noch, aber ja. ich glaube, ich
1: weiß nicht, ob, er, ob es jetzt die Balearen oder die Kanaren waren. Naja. Auf jeden Fall auf eine der schönen Exklaven Deutschlands.
0: Dann würde ich sagen, wir feiern wir in Köln, gehen dann zum Rosemonts und Kapellen und dann steigen wir in den Flieger zu Na, Michi. Imitz, ja. Freut er sich? <lacht> Na, Imitz, <lacht> dann gehen wir mal mit und feiern da weiter. So Schon machen wir das. Einmal Sangria mit Michi rein Oder? <lacht> <lacht> Um, Lieber Johannes, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Uh, mich freut das total, wenn du vorbeikommst. Du bist ein super Typ. Uh, ich quatsch gern mit dir über alles Mögliche. Deswegen vielen, vielen Dank für dieses Vertrauen, das du mir immer entgegenbringst.
1: Hey, danke für die Gastfreundschaft. Es ist wirklich alles toll gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Und vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und, Charlotte! Äh, <lacht> Wenn ihr das hört, ist nicht mehr der 11.11., .11., aber dann ist trotzdem die, wenn ihr diese Folge hört, dann ist ja die Session im vollen Gange. Dann könnt ihr schon Karneval feiern bis zum Februar. Deswegen macht das. Trinken Kölsch, trinken Schnaps, madet Jod. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Die Nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team